0: la tipa se obsesionó, a tal punto de que yo no me atrevía a bajar sola al elevador. Voy a ir al sótano, al estacionamiento, pero me la encontraba, ponte de, de lejitos, mirándome. Y yo, Dios mío, por eso mataron
1: a Selena y a mí me van a matar aquí esta mujer. No, no, sí, bueno, y las otras historias que se me quedaron de cuando trabajaba de dresser eh, y cuando uno fui extra en uno que otro porno.
2: Espérate, espérate, pero, pero ¿tú, ves, tú me entiendes, no, chicos?
1: ¿Cómo te vas a dar
2: esto? No, yo estoy grabando, perdóname. Esa historia
1: del porno me interesa.
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 54. Esta semana... Eh, tenemos una invitada, yo no sé ni cuántas veces ha estado esta invitada con nosotros, pero ha sido por lo menos cinco eh, Y esta semana eh, César no pudo estar con nosotros, por lo menos no, no sé si va a llegar luego Pero está estoqueado, como dicen en Puerto Rico, con su jefe, así que no ha podido zafarse de las responsabilidades del trabajo Así que no te vas a estar con nosotros hoy, pero tenemos por ahí a nuestra co-host que <ríe> ya te quieren incluir en el podcast, Ruth. Eh, Ruth, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Manolo, gracias por la invitación. Reincidente, pero esta vez me jalaron para acá. Sí, sí, sí.
2: bueno, bueno pero otras, otras veces yo te he te jalado para acá, así que siempre te jalan, siempre te jalan para acá. Esta
1: vez lo, lo más agradable de todos es que fueron los oyentes los que, los que me jalaron para acá.
2: Sí, eso, ¿viste? Para que, para que veas que te quieren, te tienen cariño. Sí, muchas sé gracias. sé que a ti te, te parece extraño y no lo entiendes, pero pues, para que tú veas. Sí,
1: sí, me resulta interesante. Porque... Eres,
2: eres como Alejandra Guzmán, la reina de corazones. <risa>
0: <risa>
1: Jamás como Alejandra Guzmán.
2: <risa> Alejandra Guzmán sin la cocaína y la, enferma, la enfermedad sexual
1: no sin las nalgas postizas que estuvo a punto de morirse o sea vamos no
2: oye sí eso no sabía yo
1: sí sí estuvo hospitalizada mucho tiempo porque la iban a operar de las nalgas y como que algo salió mal en la operación eh, gravísima, gravísima ya la estaban matando de los medios y todo.
2: anda para el carajo por tal, pues eso yo no lo sabía, yo no me había enterado de no eso. En,
1: no tengo nada en contra de Alejandra Guzmán, pero ha sido un desmadre de vida la, ella, entonces.
2: No, ella de verdad que... Y sí, me encanta, en
1: la verdad es que ella como artista me encanta.
2: Sí, es tremenda, de verdad que a mí también me gusta muchísimo. Eh, nunca la he visto en vivo y me gustaría verla en vivo, pero, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, mira que, que hablando de artistas y verlos en vivo, acabo de ver el concierto de eh, el vocalista de Skid Row, el vocalista de Cinderella el lunes pasado.
1: Víctus post antes de que desaparecieran.
2: Sí, y me los quitaron los cabrones y me bloquearon de Facebook porque puse supuestamente nudismo. ¿Cuál, cuál de esas fotos era que había alguien sin ropa, Ruth? No,
1: Facebook? pero era era demasiada envidia de parte de la gente por no haber ido.
2: Pues yo no sé cuál fue el problema, pero de verdad que se pusieron malos de los nervios. Eh, el concierto estuvo cabronísimo, cabronísimo. Eh, el vocalista Cinderella puede cantar de nuevo de, luego de la cirugía. Y, y bueno, se va cien back eh, Todas las chicas me dijeron que tenía una barriga muy grande Pero canto cabrón, canto bruta Así La que...
1: barriga muy grande, o sea, solamente se fijaron en la barriga No se dieron cuenta de los dientes falsos, del cabello vuelto mierda <risa> <risa> yo lo Tú sabes Panamá, qué? Yo lo vi en Panamá y fue bastante triste O sea, ver a quien era desde el ídolo de los ochentas Divino sí, y de repente, ¡ay, llegó Sebastian Bach! Y lo ves de frente y es como, ¡oh, my God! Lo rodaron flat.
2: Sí, es como, como cuando tú ves la foto de, de Axel Rose gordo.
1: Exactamente. Una cosa
2: así que tú como, ¡what the fuck! Ese tipo, que era tan, ese tipo que era tan flaco, porque ese tipo era un palillo.
1: Yo tengo un close-up de Sebastian Bach en, en mi Facebook, en, en un álbum que es como de conciertos. Sí. Pueden, ahí lo voy a, pon, voy a poner la foto en público para que puedan entrar y darse cuenta de lo que estoy hablando ah,
2: bueno. no no pero si sí que si ven las fotos mías las la, la foto mía, la ven en mi Twitter eh, ¿Sí? se dan cuenta de no solamente eso el está jodia también el bueno. parece que le dieron le dieron una, una sí. paliza con un tubo en la cara <risa> parece bueno. que se cayó se cayó en un grabero <risa> cabrón nosotros tenemos una maestra que le decíamos eso que parece que sabe que un gravero. de un grabero de cara
1: ¡Qué canalla
2: y tú sabes que él no es cabrón puñado ya empezamos con las historias pero es que está cabrón yo tenía un amigo que llegó verdad y entonces eh, él eh, había un viernes íbamos a tener una que entregar un trabajo, verdad, un trabajo escrito, y él nunca estudiaba, él siempre llegaba y le decía a la gente, bueno, ¿qué tenemos hoy? y las chicas le decían, hoy hay examen de inglés o de examen de lo que fuera, y entonces él decía, pues préstame tu libreta y, y se sentaba con la libreta de la persona que fuera, que se la prestara, y leía en la hora o algo así, antes de que comenzara verdad, el día de clases y con eso iba y sacaba 98, 97, perfecto en los exámenes. El tipo era, bueno, el tipo yo en mi opinión era el tipo más inteligente de mi de mi clase porque era el que no estudiaba nunca y salía cabrón. Y entonces, pues, pero que el problema era que cuando tú tienes un trabajo que tienes que escribirlo para entregar, pues estás jodido porque tú llegaste y te dicen hay que entregar un trabajo y tú dices me jodí, ¿verdad?
1: Claro. Y entonces ¿cómo él
2: dijo, él dijo, pues nada, para el carajo, yo no voy a la clase hoy. Entonces él no llegó a la clase y la maestra preguntó que dónde él estaba. Y, ah, no, no, él está ausente. Ausente mañana, él estaba en la, en la clase. Y fue a todas las otras clases excepto a esa, ¿verdad? Eh, sí. Pero, pero eh, pues el chico eh, no fue. Y el lunes llega con el trabajo escrito, ¿verdad? Entonces llega con su trabajo doblado por la mitad en el bolsillo de atrás del maón. Eh, para que tengas una idea de lo bien presentado que estaba el trabajo escrito. Y entonces eh, tenía de estos de estos folders que eran como de plástico, que tenían como, como una
1: Los que tienen el plástico para sostener las hojas a un lado de color.
2: Sí que ¿Toma? son que, que sí. son de color y tú pones todo, todos los papeles dentro y tiene como una varillita que se pone en el en el lomo del, del que lo agarra que agarra todo el proyecto. Anyway. El caso fue que él llegó con eso doblado en el, en el bolsillo de atrás. Y yo le digo ese trabajo ni lo, ni lo traigas, hermano y, y él me dice ¿por qué? y yo, pues, la maestra preguntó que si tú habías faltado no estabas eh, y ella dijo que ella no iba a aceptar el trabajo tarde y entonces él dijo no pero nada yo se lo entrego y que me dé B en vez de A o lo que fuera y yo le digo no pero es que dijo que no lo iba no lo iba, no los iba a aceptar punto y él me dice pues well, ya veremos a ver si no lo acepta y yo le digo eh, ¿qué tú vas a hacer? y me dice la voy a mandar para el carajo si me dice que no la acepta. Y yo le digo, ¿a qué no? <ríe> y el tipo me dice, ¿a qué sí?
1: No.
2: Y yo digo, ok. nada, ah, Yo llegué como 15 minutos antes de, de, que, de que empezara la clase. Llegué y me senté. Era la maestra de Salón Ugar, esa maestra, ¿verdad? Que se había caído de, de cara en el gravero. Y entonces, eh, pues, <ríe> él llega a donde ella. Se saca el trabajo del, del bolsillo de atrás del, del maón se lo, se lo pone en el, en el, escritorio y le dice, no que yo no pude, no pude llegar a la zona que el viernes pasado, estaba enfermo, que sé qué sé yo, y él le dijo yo ese trabajo no lo voy a aceptar y entonces el tipo agarra el trabajo, lo enrolla, ¿verdad? El, 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 folder <ríe> y le, uh -huh. lo, lo tira en el zafacón que está al lado, el zafacón el bote de basura, que está al la lado, ciudadana. al lado de, del escritorio de ella y le dice, pues, ¡cáguese en su madre! Y se da la vuelta y se fue del salón. Y entonces yo me siento culpable porque yo pienso, este cabrón le dijo eso por, por, porque yo estaba jodiéndolo y, y, y Diciéndole que no se iba a atrever a hacerlo. Y esa maestra pega a llorar. Pero llorando como cuando se te muere la madre. Que a mí, ningún estudiante en mi vida me había hecho una cosa como esta. Y ella lloró. Estuvo toda la fucking hora llorando y no dio ni clase. Y Oy. yo no sé qué carajo pasó, de verdad que no me acuerdo si él le pidió disculpas o qué carajo fue lo que pasó, pero él terminó la clase con ella y, y pasó la clase, pero 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 yo creo que ella nunca en, aún así nunca le aceptó el, el trabajo a él.
1: ¡Qué barbaridad!
2: Y yo digo, la verdad que está cabrón, y no, y era una maestra, era una maestra de inglés, y él muy cabrón, en una, en una ocasión, hablando de Skid Row, eh, en una ocasión, eh, él llega y nos dicen... ¿Qué hay para hoy? Y dice, pues la maestra nos, nos asignó que eh, buscáramos un poema, o que escribiéramos un poema, y que lo recitáramos, ¿verdad? Eh, el frente de la clase, ese es el trabajo de hoy. Y le digo, ah, también hay problema, y yo digo, ¿Mm? pero nada, ¿verdad? Yo relax. Y entonces, cuando él llega, se para al frente, cuando le toca a ver, ¿verdad? Y se para al frente de la clase, y dice... Ricky was a young boy, he had a heart of stone.
0: No. Y empieza a fucking recitar
2: 18 in life, y todos nosotros dijimos, vete pa'l carajo, hay que tener cojones en su sitio. Y el tipo le recitó la fucking canción completa de Skid Row, y la maestra como nos da un carajo de metal... Dijo, wow, pero tú escribiste eso. Y el cabrón le dice, sí, y me dice yo. Pues. Qué
1: <ríe> <mal>.
2: <ríe> y todos nosotros estábamos que nos meábamos de la risa, pensando, hay que tener, porque si la maestra tiene un hijo o alguna mierda que oye metal, pues obviamente va a conocer la canción. claro Pues se tiró se tiró la, la, el riesgo y, y ganó. Porque la, la maestra le aceptó la pendeja y sacó en la, en la presentación del poema ese tan bonito que le escribió.
1: <ríe> ¡Qué cabrón eres, ¡Qué bárbaro! El
2: tipo es una bestia. de verdad es que es una bestia. El tipo está cabrón. Eh, es mi héroe. Él, él, toda, toda la vida ha sido mi héroe, definitivamente. Ese, ese chamaco, eso fue en verdad en escuela superior, pero en escuela en escuela eh, intermedia, en noveno grado, eh, él no iba a la clase de matemática, que era la clase de salón igual de nosotros, y se quedaba jugando handball. Había una cancha de handball, ¿verdad? Y él... ...el maestro pasaba la lista de, de las personas... ...para ver si estaban presentes o ausentes... ...y decía... Eh, ...el nombre de él no lo voy a mencionar... ...por si acaso no quiere que mencione su nombre... ...vamos a decirle Juan Pérez... ...Juan Pérez... ...y miraba así por encima de todos los estudiantes... por ...hacia la ventana... ...hacia la cancha de handball... ...que él estaba ya entregado jugando... <ríe> ...y lo ponía presente el muy cabrón... ...y entonces... Eh, ...en un momento dado... ...el muchacho llega a una de las clases... Y él le dice, mira, que tú, que no vas a llegar a nada, que ese handball no te va a dejar nada, que yo no sé qué tú haces allá jugando en esa cancha en vez de estar aquí estudiando matemática, que si sí H, que si sí R. Y él no le dijo nada en ese momento. Y al final del, del semestre llegó con un trofeo <ríe> y le dijo, Míster, mira usted dijo que no me iba a dar nada. <ríe> mira lo que me gané en primer lugar jugando handball. Yo digo, sí. qué clase, cabrón, hay ¿eh? que ser bien puta. <ríe>
1: Es mi héroe, no, el, tipo,
2: el tipo de verdad que es tremendo, el tipo era tremendo, a mí me cae súper bien el hombre, eh, pero bueno, eh, pues ni, mira, esta semana lo que tenemos son preguntas que te va a hacer la gente, eh, y hay algunas que son de historias y algunas que son de cosas así, bien bien creativas, ¿verdad? Pero bueno, eh, a, ti, a ti te mandaron, no, tú no las mías tú no las has visto, las que te enviaron a ti tú sí las has visto, y por eso yo quería comenzar con las tuyas. Porque ya esas tú las, 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 las leíste, ¿verdad? Ya sí, sabes porque que me, son. Las,
1: me las dejaron en Facebook. Entonces, en Facebook,
2: es, claro. Sí. Así que si quieres, empieza tú con tu lista. Y después okay. yo entonces te leo las que nos, nos han enviado por acá.
1: Dime una cosa. ¿Y puedo puedo obviar respuestas o no? Así dije pasa. Claro, paso. claro. Yo okay. también.
2: Yo obvié respuestas. Es más, es que a ti te hicieron una pregunta que me hicieron a mí en mi lista de preguntas y yo la obvié. ¿Ah, sí? Para que tengas una idea, sí, sí.
1: ok. Pero bueno,
2: <risa> okay. así que no te voy a decir que contesté esta pregunta porque yo no la contesté cuando me la hicieron a mí
1: <risa> Eso no se vale, o sea, ahí, ahí sí no se vale
2: Bueno, no sé, veremos <risa> a ver bueno pues, arranca
0: eh,
1: pues, bueno. Ok eh, Lisette Luzcando me pregunta ¿Qué se siente tener un fans club oficial y qué significan los fans para ti? Esta pregunta no la entendí porque le pregunté de vuelta que si se refería a los clubes de fans de los artistas ...y me contestó que yo soy un artista... ...ok... ...uno, aclaro que yo no soy un artista... ...y dos... ...no tengo un club de fans oficial... <risa> o sea, claro. ...que no entiendo cuál es la... ...excepto
2: el fan de Cucubano...
1: ...los fans de Cucubano... Fans de Cucubano ...pueden Cucubano. ser mis fans oficiales... Sí. ...entonces el que quiera ser presidente me avisa... ...y yo lo oficializo... ...perfectamente bien... <risa> eh, ...si es sobre los artistas... ...o sea... ...lógicamente me toca lidiar con muchos fans... Eh, ...por el tema de... ...del trabajo... Y yo pienso que no hay ningún artista que pueda tener una carrera si no es por los fans. Suena medio trillado, suena medio a paja, pero es verdad.
2: Bueno, pero, claro, claro, eso es obvio.
1: Es básico. Entonces, para mí los fans son sumamente importantes. Tener una buena relación con los fans es sumamente importante porque yo no puedo hacer mi trabajo si ellos no son el soporte de mi trabajo. Entonces, eso es lo que para mí son los... ¿Qué significan para mí los fans? Eso, son la base del trabajo de cualquier artista.
2: Y entonces ahora una pregunta que sale de la contestación tuya, ¿tú eres una cabrona cuando tienes a tus artistas contigo eh, con los fans o, o no?
1: No, no. Eh, me dejo llevar mucho por los lineamientos de los mismos artistas, claro. si el artista tiene tiempo específico para estar con fans, entonces se tiene que cumplir ese tiempo, si no quiere ver fans, no se, no quiere ver fans, tan sencillo como eso. Pero no, o sea, yo soy de las que piensa que todo artista le tienes que dedicar tiempo y, y ya. De hecho, hace poco vino un grupo a Panamá, un boy band, me tocó hacer la promoción y yo tenía que coordinar desde la llegada al aeropuerto hasta la salida del aeropuerto. Y cuando, cuando entraron a Panamá había una orden de que salieran por una puerta específica hacia la van, o sea, el, el carro que los estaba esperando. Eh, sí. Había había mucha gente en el aeropuerto Había muchas niñas gritando Había una niña en crisis Llorando en una escalera Ando, Y era como, como bien caótico Tipo eh, así
2: Justin Bieber ¿no, cosa así
1: Tipo Justin Bieber oh, O N-Sync,
2: o oh, oh, Backstreet Boys sí. Back ese, in the day, oh, ese, Menudo
1: Menudo, ese nivel de histeria No lo veía en un grupo latino Desde Menudo, francamente Entonces oh, era como oh, Hazel,
2: Los chicos y los chamos
1: los chicos y los chamos también, porque no, también estuvo, ¿cómo se llamaban
2: Cheyenne.
1: Thin Rock de Venezuela, no, no, no llegaban a ese nivel, pero, <ríe> pero sí, tipo menudo en los ochentas, ¿no? Y sí. obviamente ellos no pueden hacer una pausa para estar atendiendo fans porque era demasiada gente. Entonces, durante, sí, sí, sí. Eh, durante los cuatro días que estuvieron acá, eh, las fans... Bueno, les dije por qué puerta iban a salir, que se, que se pusieran del lado donde los chicos iban a salir, que para que pudieran tomar sus fotos, gritarles lo que fuera, entregarles lo que, lo que sea. Hay dos clubes de fans, uno hace caso, el otro no. Entonces el, el club de fans que no me hizo caso y quedó del otro lado del aeropuerto, eh, pasaron como cuatro o cinco días diciendo que yo soy una cabrona y que, que yo me los llevé muy rápido, que yo no quería que ellos pasaran tiempo con ellas, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay veces que yo tengo la imagen de ser la mala cabrona desgraciada que no les da tiempo a nadie.
2: Bueno, pero también eso yo pienso que los artistas te usan de escudo para sus cabronadas también.
1: No, no, es que ni siquiera fue el caso, porque los que estaban en el lado que tenían que estar, sí se tomaron sus fotos con ellos y sí les dieron regalos y les firmaron autógrafos y todo. Sí, 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 sí. Entonces también es cuestión de percepción. O sea, yo claro. sigo lineamientos y si no se puede, no se pudo y listo.
2: Pues la razón eh, por la que yo te pregunto es porque yo fui a un concierto de Striper en el 2005, uh -huh. Eh, el concierto es un club súper pequeño. Yo estaba como a tres pies de Michael Sweet. Daba uh -huh. un paso adelante y podía agarrar el, el stand del micrófono porque Te era... botas de sudor. Sí, básicamente, porque tampoco era tan tan alto el, el stage, ¿verdad? Era un club nocturno. Y entonces uh -huh. abrían como 300 personas. Al final ellos dijeron que iban a, iba a firmar autógrafos. Y entonces, eh, pues ellos estaban allí de lo más cool con los fans. Y no había ni 300 personas, porque había 300 personas en el club, pero se quedarían, qué sé yo, 100, maybe. Yo creo que no había ni 100. Uh -huh. Y y el manager era un cabrón. Básicamente empujando a la gente, sigan, 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 váyanse, no saquen fotos, no... sabes Que te firme la mierda y no ni hables con ellos, tú sabes.
1: Claro, pero ese es el papel del manager también. Entonces, claro. eh, y vamos a lo siguiente, yo no soy manager de arriba
2: Ah, no, no, yo uh -huh. sé, yo sé. Pero,
1: Entonces... Vamos. Pero sí, casi siempre el manager es el que el que se encarga de esa parte y usualmente los enemigos son los managers, no no los promotores ni, ni claro. los que hacen el marketing, que es mi caso. no
2: Claro, a mí me molesta porque yo empecé a hablar con ellos y les estaba hablando de una gente que yo los vi en Puerto Rico y yo no sé, pero ellos me estaban haciendo preguntas sobre eso. Uh -huh. Y entonces el tipo está empujándome y yo, como que cabrón, me está preguntando algo, le tengo que contestar. O sea, voy a quedar yo como el cabrón de que me fui y no le quiso hablar, tú sabes. Exacto. Pero, bueno, exacto. ¿qué te puedo decir? Es
1: cuestión, fue sí, de... un mal timing.
2: Sí, 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 sí. sí eh, No sé, sí. anyway. Pero nada, entonces no tienes fan club, pero estás abierta que te abran uno.
1: <risa> bueno, los, los oyentes de cocubanos se si quieren abrir uno. Perfecto. Okay. <risa> perfecto. <Okay. Bueno. risa> eh, bueno. La siguiente pregunta, que es de la misma persona, me dice. ¿Cómo combinas tu profesión con el rol de madre y esposa? Y si quiero que Damián sea artista, ¿ok? Hago la explicación. Damián es mi hijo menor, tiene dos años. Eh, ¿Y cómo combino mi profesión? Yo trabajo desde mi casa, afortunadamente. Entonces paso mucho tiempo con, con mis hijos. Mi esposo tiene un trabajo con horario de oficina, 9 to 5. Y, y nada, o sea, realmente no no es cuestión de sacrificar nada, se sacrifica tiempo cuando hay giras promocionales que me exigen estar fuera de la casa, pero el resto del tiempo yo estoy en mi casa y, y no, hay, no, no hay mayor mayor complicación, porque es un trabajo más, es como si yo trabajara en una oficina de 8 a 5, claro. sí,
0: sí, sí.
1: entonces no es tan sacrificado. Eh, que si Damián, quiero que Damián sea artista, quiero que Damián sea lo que quiera hacer. Quiero que, no solamente a Mian, está mi hija Sara, que tiene 14, y también quiero que sea lo que quiera hacer. Sara canta en un grupo y el día que diga, bueno, pasó siete años tomando clases de baile, después se dio cuenta que no quería baile, quiere canto, entonces si quiere canto, quiere canto. Eh, y si el día de mañana me dice, no quiero cantar y ahora me quiero dedicar a hacer figuras de plastilina y exponerlas, entonces que las haga. Eh, yo no fuerzo a mis hijos a hacer lo que las cosas con las que yo trabajo. Claro. Me parece que son libres de decidir lo que quieran y son libres de pensar lo que quieran pensar. Los creo así porque porque pienso que eso los puede hacer mejores personas. Tener su propia opinión y poder decidir ellos lo que les gusta lo que no les gusta.
0: Claro, y lo, eh, y
2: lo que van a hacer.
1: Claro, ellos decidirán más adelante. Ahora mismo Sara se quiere dedicar a lo mismo que yo y bien por ella, o sea, está bien entonces ven conmigo y aprende y el día que no quieras hacerlo, entonces dejas de venir y listo así es que no pasa nada y no 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 tengo una respuesta a que si quiero o no, no, no quiero pero si sí quiero que sea lo que quiera hacer eh, la misma persona me pregunta el artista nacional con que más te ha gustado trabajar y el internacional esto está un poquito difícil, yo pasé mucho tiempo trabajando con dos panameños entonces tengo un portafolio de mucha gente a quien quiero mucho con quien me encantó trabajar eh, trabajé con la ganadora de Latin American Idol del 2008, eh, bajo la disquera es panameña y la considero una súper amiga mía entonces eh, no creo que tenga ningún, ningún favorito hay unos más fáciles, hay unos más difíciles eh, me gustó mucho trabajar con Margarita Enríquez la ganadora de Latin American Idol porque, porque ella venía de cero venía de cero teniendo 16 años claro. a ser una mega estrella entonces el hecho de ver crecer a Margarita eh, a mí me llena mucho no se siguió dedicando a la música o sea, está ahorita como en un periodo de pausa pero cada vez que Margarita sale y canta y la gente se sabe esas canciones que estaban en los discos que salieron bajo la disquera me llena mucho de satisfacción, me llena mucho de alegría porque fue algo que me tocó a mí ver nacer de cero. Y con los artistas internacionales me pasa igual, o sea es, se, siente un po, se siente mejor eh, saber que uno logró que la gente se, se supiera esas canciones fuera los shows y tal que los artistas que uno agarra ya empezados o sea, yo no podría darme golpes de pecho diciendo yo hice la carrera de Chayán porque es mentira eh, pero sí, por ejemplo hubo un dúo de reggaetón de Puerto Rico Dylan y Lenny que me tocó hacerlos de cero y antes de que se separaran vinieron a Panamá a, a un show donde llenaron el venue y la gente coreaba todas las canciones no me gusta el reggaetón pero me tocó hacerles el trabajo y lo que pasó en ese concierto fue gracias al trabajo que yo hice entonces es más satisfactorio no es que me guste más trabajar con artistas de cero o que me guste menos y bueno, esa es la respuesta
2: y yo pienso que todos hacemos trabajos que nos gustan y trabajos que no nos gustan.
1: O sea, claro, claro.
2: Hay partes aparte, de mi trabajo que yo no tengo problema con hacer, que no me molestan, y hay partes que me, que, me, que no me gustan. o sea que no, pues, y,
1: y también viene la otra parte que, en mi caso, me toca trabajar con personas. Entonces, claro. nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y hay gente que es más fácil de trabajar, hay gente que es más difícil, y hay caracteres que simplemente no, no compaginan y hay otros que sí. Entonces, ese tema de, de la afinidad también es un poco complicado. Me encanta trabajar a Chayanne, me encanta trabajar a Chayanne, me encanta verlo cuando viene a Panamá, eh, es un gran tipo. Me encanta Ricky Martin, es otro gran tipo. Eh, me encanta a Carlos Rose,
2: Rivera. Yo te voy a pedir un favor. Dígame. La próxima vez que ves a Chayanne, Ajá. pregúntale si vio el video de Chente.
1: Ok, ok yo yo mandé el link
2: está bien está bien ah bueno pues entonces sí lo vio probablemente sí, no
1: no digo yo le, yo mandé el link a la, al contacto que tenía pero no Ah, claro, a...
2: claro claro. no no por eso pero gente eh, no está seguro si él lo vio o no lo vio él piensa que sí y yo pienso que sí porque me imagino que tanta gente los jodió para sí, eso sí,
1: sí lo más eh, probable es que sí
2: pero pero pregúntale no lo pongas on the spot de, de por qué no lo hizo si lo va a hacer o nada de eso solamente pregúntale no, si pero... lo vio
1: no puedo, eh, claro le hago el comentario no hay ningún y problema y
2: deja, me dejas saber para decirle a la gente para para comentarle okay. a la gente sobre el, sobre el video porque gente de verdad que yo creo que es uno de los esfuerzos más grandes que él ha hecho para conseguir un, un invitado en su en su podcast eh, el tipo de que está cabrón está cabrón en lo que le quedó brutal el video de verdad de verdad los que Ojalá. no lo han visto los que no lo han visto pues vayan a a YouTube a la, a la eh, el canal de Chente y Drach con y eh, y busquen un video que él le hizo Chayan para tratar de convencerlo de que estuviera en su podcast y es el básicamente el video de, de fiesta en América pero pues Ch eh, él lo hizo en vez de Chayan verdad con bailarines y toda la pendeja, o sea el tipo lo hizo bueno un trabajo que tiene que haber sido un trabajo cabrón haber hecho primero conseguir cuáles fueron las calles bueno tiene que haber sido un, un trabajo cabrón
1: y está súper cool, o sea, está súper cool sí, si no lo han sí. visto, vayan de una vez Porque sí. de verdad le quedó brutal Le
2: quedó, quedó cabrón Yo te la envié y, y, y tú me dijiste,
1: ¡Diablo, qué clase de loco! Eh, sí, está brutalísimo sí, sí, me encantó eh, Ok, siguiente pregunta Esto me lo manda José Daniel Andrade Me pregunta ¿Cuál ha sido la solicitud más bizarra de parte de algún artista? Eh, bueno.
2: Que todos los M&M sean rojos
1: Ojalá fuesen los M&M.
2: Sí, verdad.
1: Y esto, y esto no tiene ni siquiera que ver con el trabajo de la disquera. Eso fue en otro momento trabajando como independiente, full independiente, un artista internacional, no es panameño, eh, me dijo que quería en su habitación de hotel 16 condones azules.
2: Anda para carajo. <risas> ¿Y por qué azules?
1: No sé. Pero quería 16 condones azules, entonces... Sería obviamente... que lo
2: tenía bien chiquitita como un pitufo.
1: No sé, a lo mejor el tipo se disfraza, yo, yo no sé. Pero
2: el se roleplay,
1: disfraza. A lo mejor quería algún tipo de roleplay con alguien y entonces necesitaba estar totalmente azul. Coño, no pero lo 16,
2: sé. 16, 16, 16. Quizás es que estaban en The Blue and Group y no saben ropa. <risa> diálogo le anormalidad, normalidad, ¿verdad? que la gente tiene cuatro, cuatro excentricidades.
0: Yo he, he escuchado de
2: artistas y comediantes que ponen cosas bien, bien locas para el carajo en sus contratos, pero es para que si en algún momento ¿verdad? No, no le dan lo que ellos piden, que puede ser una excentricidad así como de tener una botella de champán tal o cual, o que hayan MM, pero que todos sean verdes o whatever. Y ellos lo hacen para, en el caso de que no hagan eso, y ellos por alguna razón no quieran hacer el, el show, pues entonces dicen, bueno, no me trajiste las MM, me estás rompiéndome el contrato y, y no hacen el show. Entonces no es son...
1: Es incumplimiento de contrato.
2: Claro. Sí. Y entonces ellos hay mucha gente que hace eso aparentemente, porque lo he escuchado de varias personas que han hecho ese tipo de comentarios.
0: No sí,
1: sí, no, y tiene todo el sentido del mundo, digo, a mí, a mí no me ha tocado ver un, una lista así, bueno, una vez vino Pavarotti a Panamá, y dentro de las exigencias de Pavarotti, que no trabajaba conmigo, eh, me decían la gente que estaba alrededor del, del show, que no quería nada que fuese color morado, porque, por el simbolismo del color morado,
2: de la muerte. entonces...
1: Eh, exactamente, es el color de la muerte y no quería nada cerca y era una cantidad de metros específico
2: Que se lo diga no podía... fucking Prince
1: Exactamente eh, También yeah. hubo un caso de un artista que la habitación tenía que ser totalmente blanca y bueno. había que ver cómo haces para que la habitación de hotel sea totalmente blanca Sí, sí, porque todo lo las que hostales, tienen los hoteles
2: son, son cosas que ya ellos tienen de, en todos los cuartos lo mismo, tú sabes
1: Exacto, exacto eh, wow. No, y cositas así como, eh, no me ha tocado las M&M's del mismo color, pero sí piden licores de marcas específicas, sí piden agua de marca específica, que es más complicado porque a veces eh, la, el agua embotellada llega con diferentes nombres a diferentes países. Sí, sí. Eh, entonces toca mandar a pedir y cosas por el estilo. Entonces wow. siempre se les pide las exigencias con anticipación para poder cumplir con todo eso y evitar <risa>
2: para poder mandar a Amazon y que te lo manden por DHL un agua Fuji del carajo viejo
1: exactamente uh, wow. digo también también me ha tocado ver el reverso o sea la, la otra parte que el artista pide algo y los que lo están trayendo lo están manejando acá o lo que sea y le ponen cualquier cosa y eso también está mal o sea si te pidieron una, una cuatro botellas de agua perrier que se consigue en cualquier lado, no le pongas agua y de la Coca-Cola ¿no? o sea, es como la ley del menor esfuerzo también, ¿no? o si te pidieron una bandeja de frutas, que no sea un banano y tres uvas <risa>
2: <risa> bueno, diablo, que Eso, bueno,
1: también me tocó con un artista eh, conseguir un, a un dealer porque quería un estilo de marihuana específico a su llegada al país
2: Anda, el carajo.
1: Y eso también fue siendo independiente, no dentro de la disquera. Eh, y fue un poquito complicado porque yo no fumo. Y me tocó preguntarle a un montón de gente. Y fue como, bueno, ¿para qué Ruth quiere un dealer? Y es que esta mamá va a empezar a fumar hierba. Sí,
2: sí, sí. No, aparte <risa> Entonces, que es ilegal, o sea.
1: Sí, pero igual, tampoco fue que le pregunté a gente que no fumaran. O, o ah, no, no, no. no
2: yo, yo entiendo eso, pero lo que te quiero decir es que. O sea, tú estás comprando un producto ilegal para darle a una persona y, bueno, eso tiene unas implicaciones legales. para Claro,
1: ti. claro, claro. Entonces, eh, no, fue un poquito complicado conseguir el dealer, pero afortunadamente el tipo apareció una hora antes de que el, el artista este llegara al, al lugar donde se iba a presentar. Y, bueno, cumplí, cumplí. Pero eran, era, el requisito era que el dealer llegara antes que él llegara al venio y adicional, el el tipo de marihuana, pues específico. O sea, quería comprar un estilo específico. Y me explicó todo el proceso químico de por qué estaba sugiriendo eso, o sea, por qué lo estaba pidiendo. Y, y sí, o sea, era como que la máscara eh, no era tan procesada y cuanta cosa... Sí, Extra, además de que vaya. hay
2: personas que prefieren la sativa o prefieren la índica y eso es una mierda.
1: Yo no sé nada de eso. O sea, me, me, cuando me hablan de hierba, me están hablando en chino. A mí podría también, pero,
2: pero yo he aprendido porque escucho el podcast de Joey Díaz y él es
1: ese okay. cabrón.
2: Ese cabrón está okay. brutal. Ese tipo hace <risa> periscopes sea, fumando hierba todos los días por la mañana y por la tarde.
1: Yo podría salir a comprar hierba y fácil me, me fumo el monte que está al lado de mi casa. O sea... No tengo idea cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? no y,
2: él, y, él, y él no solamente, de, pues son todos los edibles, ¿verdad? Todas las cosas, que, la, la marihuana que se come de gummies y todo lo demás, ¿verdad? Oh, eh, wow. El tipo, bueno, él en un momento dado estaba un comediante con él, no me acuerdo qué comediante era. Pero él estaba, hay, él, hay unas estrellas gummies, de esas como gummy bears, pero en forma de estrella, que se tendrán, qué sé yo, dos centímetros de, de alto, ¿verdad? Y entonces eh, son negras. Y entonces él le llama la, The Stars of Death, las estrellas de la muerte. Y entonces aparentemente cada una de ellas tiene 250 miligramos de THC. Oh, oh.
1: Y, y entonces él lo, hey. que
2: explicando, él lo que le estaba explicando al, al muchacho este, al, al otro comediante, es que para uno sentirse high con marihuana, uno tiene que tener más o menos 40 miligramos de, de THC en el sistema, ¿verdad? Uh -huh. Y el cabrón, cada vez que va a grabar un podcast, se come seis estrellitas. ¡No de
1: jodas. Mil 1.500 o sea,
2: miligramos de esa mierda. Y está fumando, o sea, mientras está fumando, está comiéndose las estrellas esas. Y
1: graba desde la estratosfera.
2: Y graba y no, el problema es que él vive en la estratosfera, porque te estoy diciendo que hace un periscope por la mañana y uno por la tarde fumando hierba o, o, o tomándose, comiéndose de esas estrellas. Sí. Sí. Así que te podrás imaginar. El tipo se llama Joey Díaz. El tipo, de verdad que es uno de mis comediantes favoritos. yo Bueno, yo lo dije que, que mi, 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 en las preguntas que me hicieron, ¿verdad? ¿Quién era mi, uh -huh. mi la persona que yo quisiera tener en mi podcast? Y yo, yo dije que era él. Eh, y eso yo creo que es imposible, pero bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? El tipo habla español, tipos tipo es cubano. ¿Y por qué no? Así que, bueno, porque pff, no sé si tenga tiempo para un pendejo que él no conoce y que tiene una mierda de podcast.
1: Uno nunca sabe.
2: <risa> claro, claro, claro. No, 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 no sí, y cuando venga no, Nashville se lo voy a decir. Yo,
1: sea, yo no creo que sea una mierda de podcast.
2: Ah, no, yo tampoco yo no creo que es una mierda de podcast, pero en, o sea, yo no tengo los números que tiene su podcast. El podcast ah, bueno. él tiene cientos de miles de downloads, tú sabes. Y pues en, el, en, el, en ese sentido, pues, yo digo miel el podcast en el sentido de que, pues, no tiene los downloads que los tiene los de él o Adam Carolla o tiene, qué sé yo, Mark Maron tenido no ninguno de esos podcasts, ¿verdad? Ok, pero bueno.
1: eso, lo entiendo. Y bueno, yo me quedé sin preguntas.
2: Bueno, pues te lo... quedaste sin preguntas. Yo tengo aquí una, una lista completa. Este podcast yo creo que va a ser bastante largo. Eh, pero Siento, bueno. <risa> no, 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 las preguntas pues no son nada, ¿verdad? La, la, la primera pregunta sobre tu, tu podcast que hiciste verdad, el, la primera vez que estuviste con nosotros que nos contaste de que tu niña veía veía cosas, ¿verdad? cuando era niña
1: sí,
2: eh, sí. Y entonces la pregunta es si tu hijo también no ve fantasmas como su hermana
1: eh, fíjate que no mi esposo sí me ha hecho el comentario como que a veces se despide de la pared como que le dice bye bye a, a, al aire
2: Sí, 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 pero
1: sí. está en una etapa donde se despide de los créditos de los programas de televisión o sí, se sí, despide sí. del carro que pasó entonces no por el momento no 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 presenta nada que, que indique que ve nada fantasmas o
2: sin embargo sí. tus eh, tus grifos en tu casa se abren solos
1: sí eso es lo último que ha pasado en mi hogar. Cuéntame
2: esa historia, porque yo cuando tú me lo enviaste, dije, anda por el carajo, de verdad que esta mujer está loca, esa casa está bien loca, por el carajo.
1: Sí, casi me muero, porque... Eh, ok, el video que te mandé fue la segunda vez que pasó.
2: Ah, sí, anda por el carajo. Voy a tener que buscarlo, sí, creo que tengo el video, pero voy a tener que buscarlo para ponérselo aquí para que la gente lo vea. Eh. Wow,
1: yo estaba, mira, yo estaba en mi casa, normal, y de repente escuché como la regadera y dije... Caramba, o sea, qué raro porque en mi baño solamente nos bañamos mi esposo y yo. Y llegué a pensar, bueno, debe ser que Sara se quedó sin champú o qué sé yo y decidió usar mi regadera. Claro. Pero no, resulta ser que mi esposo estaba trabajando y Sara está en su recámara y no hay nadie en el baño. Pero yo pasé buen rato escuchando la regadera y yo decía, pero caramba, la cuenta de agua y tal. Y toqué la puerta y dije, Sara, apúrate. Y nadie me contestó. Entonces me fui a ver si Sara estaba en su cuarto. Y sí, estaba en su cuarto. Y cuando regresé ya el agua estaba cerrada. Eh, y la segunda vez fue el video que te mandé que en la casa estaba solamente yo. Y escuché la de nuevo la regadera de mi baño. La puerta está cerrada y yo abrí la puerta y caminé para ver que el agua estaba saliendo. Y cuando fui a cerrar el agua, se paró. Sí. Entonces, eh, no sé, no sé qué está pasando, pero eso es lo último en mi casa. El agua sí. se abre y se cierra sola.
2: Pues yo, para las personas que no me crean eso, les voy a poner el video en www.cucubanopod.com para que vean el video de tú con la regadera la regadera mágica de tu casa que se abre sola.
1: Se abre ¿verdad? y se cierra sola. Entonces, ¿verdad? ok, también no ve nada, pero la casa, aparentemente...
2: Aparentemente, eh, sí, todavía él sigue sigue con ustedes, aunque ya, ya no lo vea la niña.
1: Eso fue lo mismo que me dijo mi primo cuando le dije, sí, man, el agua está corriendo sola, si a Lel no te deja en paz.
2: Sí, me imagino.
1: Me sí, imagino, pues, pero, pero, que, pero... Como te dijo
2: tu hermano, decir, vete para el carajo, no jodas más, chico.
1: Sí, exacto, ya. Ya
2: tú no ya tienes ya. que bañarte, por lo menos no jodas con la, con la regadera que me gastas el agua se gasta más dinero imagínate que se ponga a bañarse cuando tú no estés en la casa y estés todo el día todo el día a la regadera ay qué cojones de verdad que está ya
1: brutal entiendo por qué a veces llega más alta y pues no.
2: me imagino que tiene que ser eso me imagino que tiene que ser eso de verdad que está brutal sí, pero
1: súper raro es súper raro porque porque si fuese un problema de tuberías su pasaría cuando está la lavadora andando o cuando hay alguien bañándose en otro baño pero no, o sea, pasa cuando este video pasó estando yo en la casa únicamente
2: no no solamente eso, el asunto es que, que eso pasa y cuando lo vas a cerrar se cierra o sea que sí. tampoco es que se abrió por un problema de presión que, qué sé yo, tiene una eh, qué sé yo, el sello está mal o lo que fuera eh, sí. porque obviamente se, se abre y se cierra no es que solamente se abre
1: Exactamente.
2: Eh, es una cosa bien rara, de verdad que está bien rara pero bueno
1: Dile, Ese a es
2: que, que dile a él que no se bañe Que no se bañe en la casa Que si se, se baña, que vaya al, al apartamento del vecino
0: <ríe>
2: uh, Mira, la segunda pregunta que nos enviaron fue ¿qué, ¿Qué fue lo primero que le dijiste a Chayanne? Me imagino que cuando la primera vez que lo viste ¿Qué fue lo primero que le
1: dijiste? La, la primera vez que lo vi Wow eh, Hola Chayanne Hola, eh, no me acuerdo si le dije Elmer o le dije Chayanne Pero creo que le dije hola lo que pasa es que yo el chip el chip ese de fan arrebatada no lo tengo. Entonces. Ah, bueno. Siempre muy ha sido. Muy profesional,
2: muy profesional.
1: Sí, entonces no, sí, creo que lo saludé normal, como hola, hola, ¿cómo estás? De hecho, él estaba más entusiasmado que yo. ¿Por qué? No sé, él estaba como, como, como hyper, como muy feliz y muy. Eh, siempre anda así como muy alegre. Eh, yo le y... dije cuando
2: yo lo vi en, en Puerto Rico, en el aeropuerto.
1: Sí, y sí. estaba de buen humor, siempre anda como de buen humor.
2: Sí, de buen humor, estaba, y estaba con los, con los nenes y con la esposa y toda la cosa, pero que, bueno, o sea, le tomó, yo caminé y me tomó 10 minutos llegar al gate, y yo lo vi cuando estaba entrando, y las mujeres estaban saliendo, de, corriendo de las tiendas para darle abrazos y saludarlo, y qué sé yo, eh, porque si tú crees que la gente son locos con Chayanne en, en Panamá, en Puerto Rico, pues imagínate, él de Puerto Rico.
1: Claro. Eh,
2: y entonces, pues, las mujeres pero como locas, ¿verdad? Entonces yo lo saludé y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué, qué bueno que estás aquí, qué sé yo. Yo no sabía que él iba a viajar en mi mismo avión. Y yo llegué a mi gate y nada, me puse a, a leer o no me acuerdo qué que estaba haciendo, pero sé que estaba ahí esperando ¿verdad? para que saliera. Y como una hora más tarde llegó chayan al gate. O sea que lo que <risa> yo hice en 10 minutos le tomó una hora. Es cuando,
1: vas, cuando se va de cada país, tiene que salir, a ser, tiene que llegar al aeropuerto cuatro horas antes. Sí, sí,
2: sí, es que no, es que no, no puede, no. imagínate, si, si se vuelve loca la gente.
1: Qué increíble.
2: Gente. Eh, y en Puerto Rico, pues imagínate, más todavía. Mira, la pregunta que te dije que, que, que me habían hecho a mí y que no quise decirla eh, es esta, ¿de qué te arrepientes?
1: <risa> ¿Te que son?
2: Yo no quise decir de qué era que me arrepentía en mi vida.
1: ¿De qué me arrepiento? ¿O...? Oh, mmm.
2: No sé, digo, si tienes algo de que te arrepientas, puede que no te arrepientas de nada.
1: No, es que ahorita no se me ocurre nada. O sea, no es que no me arrepienta de nada. Tiene que haber algo de lo que me arrepiento, pero pero no es algo que me importe tanto como para tenerlo así como top of mind.
2: Presente, ok, okay. bueno. Dame, eh, esta...
1: exacto, dame un chance y te digo más tarde.
2: Ok. Pues esta, esta todavía es más complicada, porque esta sí la vas a tener que sacar así como que de la nada... Eh... Y, y bueno, qué te puedo decir. La, la pregunta es, contesta en canciones. Canción para tus hijos, que le digas un título de una canción que, para tus hijos que le dedicarías o que le cantarías o que o que te recuerda eh, a tus eh, hijos.
1: Canción para mis hijos, si, si es cuestión de dedicarle una canción a mis hijos, eh, por ti de ella baila sola.
2: Por ti de ella baila sola. Okay.
1: Yo te quiero regalar palabras. Ser tu red para cuando caigas,
0: cogerte de la mano al andar y decirte cosas al oído. Ser tu manta cuando tengas frío y ser tu hombro para llorar. Por ti mi vida empeño por un momento de verte sonreír. Mi alma ok, esta
2: es la canción para tus hijos. Eh, canción del olvido.
1: Ok, eh, canción del olvido. En el momento en que le pones canción al olvido, deja de ser olvido.
2: Ah, coño, Entonces... qué buena contestación. Me gusta esa contestación. <risa> <risa> me gusta más esa contestación que si me hubieses dado el título de una canción. Eh... <risa> Sí, 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 definitivamente La mía la mía es eh, mariposa traicionera para mi ex esposa y la, y la razón es porque a ella le decían mariposita Entonces pues como oh, que coño, que apropiado, está cabrón
1: Le cae como anillo al dedo
2: Sí, sí, imagínate, imagínate Yo cuando la veía yo dije wow Y, y cuando la, la primera vez que la escuché era cuando yo me estaba Bueno, o esa canción salió cuando más o menos cuando yo me estaba divorciando entonces, cuando la escuché yo dije, what the fuck, este cabrón, la escribió? ¿esa canción la escribieron ellos o la escribí yo?
1: <risa> es increíble <risa> la cantidad de gente que se siente identificado con esa canción.
2: Eh, yo creo que lo que pasa es que es algo tan común, ¿verdad?, que nos ha pasado a todos, prácticamente. Eh, pero total, eso es verdad, yo te dije la canción de Tarot, tú la canción para tu olvido, y, y realmente esto no es una canción del olvido, esta es una canción para mi ex, que también es una de las preguntas que nos hicieron, ¿cuál es la canción para tu ex?
1: Canción para mi ex...
2: Sí. O para depende de ex. cuál ex ah bueno pues
1: depende no, de cuál ex porque no me... porque puede ser por ejemplo ok vamos a pensar en los ex eh, la balada de Chus y de los amigos invisibles
2: balada de Chus
1: esa es una para otro puede ser Adiós de ti
2: balada de Chus y de quién
1: de los amigos invisibles grupo de Venezuela <risa> sí. Yo
2: sé, pero que me, me da gracia Porque acabamos de hablar de la, de la regadera Que se abre sola
0: Y me dice yeah. que los
2: Amigos Invisibles <risa> Pues fíjate, estas canciones Yo no las conozco, conozco a ella baila sola Pero no conozco por ti Y los Amigos Invisibles no las había escuchado nunca Ok, continúa
1: eh, Adiós de Cerati
2: Adiós de Cerati, ok
1: Y Say Hello de Adele
2: Hello, la nueva, ¿no?
1: Ajá, say, hello. Sí, la, la, no, la, say, say hello to your new lover. Se llama la. Oh, no, perdón. Sí, no, ¿cómo es? Sí, el último sencillo. Ah, yo
2: pensé que se llama Hello, nada más.
1: No, es que, es que tiene otra nueva. Ah, okay, ok, No, Send My Love, perdón. Es que te lo dije mal por estar pensando en Hello y en Adele. Ok, Send My Love. Send My Love.
0: If this was all you. No, you put your hand
2: Y, y se jode la cosa
1: ¿Cuál otra más? No, ya, déjalo hasta ahí ya no Porque si no te voy a hacer un cuestionario Digo, un, un cancionero <risa> Un
2: cancionero completo <risa> Bueno, eh, la canción para tu esposo, ¿verdad? Bueno, obviamente no podemos hablar de ex Sin hablar del esposo
1: eh, Para mi esposo um, Para estar de Cultura Profética
2: Para estar ¿Y tú conoces a Cultura Profética?
1: Obviamente <risa> No, es que lo que pasa es que, mira, yo agarré un papelito y revolví y me salió el nombre, porque de la nada, claro que conozco cultura profética. No, 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 no
2: te pregunto porque pues yo, no, yo no pienso que es un grupo tan conocido como otros grupos, ¿verdad? Bueno, tú conoces a Fiel a la Vega.
1: Yo conozco a Fiel a la Vega, claro.
2: Claro, pero, pero, pero lo que te quiero decir es que no es un grupo tampoco que se conoce mucho. Yo estoy seguro ah, bueno, que la sí. gente que son de Guatemala y de Salvador Que nos escuchan y de México No saben quién carajo es, es, es No, pero Cultura pero, pero Profética sí suena,
1: ¿verdad? Lo que pasa es que Cultura Profética
2: suena. es tipo reggae Y tú sabes, a la gente le gusta esa vaina
0: Para esta, Para esta. De ciego Tu prisma hacia el remedio Basta conocer Las notas que componen Tus arpegios Puede ser Que andarte cerca Te mate De calor Si es que soy un pajarito Tú
2: sabes que yo eh, que no Siendo de Puerto Rico Nunca los he visto en vivo Nunca he escuchado nada de su música o sea, yo los oigo en las tiendas. yo voy a una, Hay una hay una tienda que se llama Valija Gitana, que es de ropa así tipo gitana y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Medio, medio hippie. Hip, medio hippie. Y ahí siempre tienen puesta cultura profética. Pero eso es como que... Yo no sé si están las reglas de la compañía, pero ahí es donde yo escucho la cultura profética. O cuando voy a la playa, ¿verdad? Que la gente la tiene en la playa.
1: Sí, eh, es, playa. es como canción de playa. Sí, es
2: una música así, ¿verdad? Sí. Mira, la, la, mía, la mía de mi, ex, de mi esposa... Es Love of a Lifetime De Firehouse
1: Esa es una tremenda canción Sí Y sí, podría ser también
2: eh, A mí a mí me gusta porque pues es como que de una A new beginning Y esta vez sí, sí. la cosa funcionó, ¿verdad? Exacto eh, Por eso es que yo pienso que me, me gustó
1: eh,
2: <ríe> Y la de la ex pues ya la te dije Mariposa traicionera eh, Una canción de alegría o que te pone feliz
1: Ah... Um... No, no voy a decir Happy de Farrell, no.
2: <risa> Ay, bendito.
1: Esa no es. Esa es como que la, la
2: obvia, ¿verdad? Esa es como que la más obvia.
1: Exacto. Todo el mundo espera que se conteste eso. No. El mono y la culebra de señor Luke.
2: El mono y la culebra.
1: De señor Luke. Es una canción que me pone de buen
2: La música que me pone a mí así como que alegre eh, Tiene que ser Ska
1: También, eh, bueno
2: Señorita, sí. a mí me gusta su style
1: No, bueno, los rabanes <ríe> no me ponen de humor
2: ah, A mí me, gusta, me gustan los rabanes Digo, me gusta esa canción Los rabanes en general, ¿verdad? no es Así que me llama la atención mucho, pero bueno
1: Lo que pasa es que tiene que ver también con el tempo de, de la música No, los Ska
2: Claro, claro sí, es un sí. upbeat Es un upbeat No hay más nada O sea, esa es lo, la descripción de Ska, ¿verdad?
1: Sí, Pero bueno. eh, podría hacer esa y y tus tontas trampas de los óvulos de esta Tus
2: tontas
1: trampas. Si <risa> la
0: ten la seguridad que se trata de mí. Y si seguirme te vas a perder Tonta,
1: trampa, se van a matar. Es la canción del Correcaminos Pero cantada por los fabulosos Cadillacs
2: <risa> <Okay>.
1: <risa> Esta Esa es la que me pone como de buen humor
2: Bueno, pues esa es la otra Y la última pregunta de canciones eh, La canción para el tipo al que mandaste a leer el librito <risa> Para que tú veas que nos están escuchando Y se están acordando de lo que estás contando
1: <risa> Yo no puedo decir nada porque lo van a tener anotado Son de lo peor
2: <risa> No solamente eso oh, Sino que ahora, de ahora en adelante Cuando escuchen esa odia canción esta Amigo en el baño <risa> oh, wow.
1: Amigo en el baño bacán. Esa es la que <risa>
2: <risa> Pobrecito, ¿verdad? El hombre
1: Llevo días leyendo tus cartas Preguntándome
0: por qué Me enamoré de ti pues yo misma me decía, no lo pierdas, sin pensar que nada valía la pena, porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí, pero todo se contestó en una conversación, quiero darte la explicación, que fui a una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado, que dos baterías me han funcionado, mejor que tus retos y que Abrazos ya no diré yo más nunca te extraño Pues no me hacen falta ya más tus engaños Para dar mi ganas y hacerme más daño Mejor soy feliz con mi amigo en el baño
2: y nada, no, regresamos al podcast. Mira, eh, eh, usted está, dice ahí, está llegando y dice, eh, llegué, pero me imagino que están acabando. Estamos todavía como a mitad de mi lista. Pero bueno. ¿En serio?
1: Son tantas preguntas así.
2: Sí, son, son un montón. Son un montón.
1: Oh, oh. Hoy el podcast va a estar bien largo.
2: No, no, pero la estamos pasando cabrón. Que verdad, como el hashtag de Twitter, la cabrón. Eh, Sí, ¿no? Hemos dado que tres, cuatro preguntas yo, ¿verdad? Digo, las la canciones las estoy considerando una pregunta. Cuatro preguntas y tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, <ríe> me faltan unas cuantas. Eh, como oh, wow. representante de artistas, y esta es parecida a la que ya te hicieron, ¿verdad? Pero bueno. Como representante de artistas, ¿tienes preferencia por algunos de ellos o eres de las que dice la paja esa maternal de que todos los, a todos los quieres igual?
1: <ríe> ¿Quién mandó esa pregunta? <ríe>
2: no me acuerdo de o sea, es que así, la,
1: la cometí, mal?
2: Cometí, eh... cometí el error de no escribir quiénes me la enviaron pero sé que su carita moreno mandó eh, mandó preguntas me parece que el inhuman que mandó preguntas himmler mandó preguntas o sea que fueron varias personas pero la mayor oh, okay. la más que me mandó preguntas fue su carita su carita moreno mira ahí está ahí está César, se a añadirlo a la llamada para que para que se ubique eh, y para decirle que se ha perdido un podcast cabrón <risa> la primera parte estuvo genial, de verdad, que genial. Ahí llegó César. Oye, mira, mira, ¿cómo te estás? ¿Qué hay? Todo bien. Okay. Mira, mira, ¿cómo te estás, amigo? Te, te tienen bien clavado en el trabajo, no es, no es relajo, ¿eh? Sí, pero ya, la buena noticia es que hoy ganamos el contrato. Ah, coño, está bueno eso. Ten, ten, tengo trabajo seguro los próximos cinco años. <risa> qué éxito, cabrón. Bueno, pues felicidades, de verdad, que eso eso sí son buenas noticias. Sí, va sí llevar, vale llevar. la pena no quedarse un poquito más en el en el trabajo, ¿verdad?, para que le den Exacto. esa buena noticia a uno. <risa> sí, es sí, sí. bueno cuando bueno, uno me, okay, uno nunca ve los frutos, pero... <risa> sí, mano, bien cabrón, bien cabrón. Mira, César, hemos hecho tantas y tantas preguntas, y yo no sé cuán, de cuánto va a salir este podcast, pero llevamos grabando, qué sé yo, como una hora ya, y Ajá. todavía me faltan la mitad de las preguntas de la lista que me mandaron. La
1: gente
2: es ajena. No, 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 no. no. Y, la, y las preguntas han estado geniales, loco. Geniales. vas a tener que escuchar esta primera vuelta porque de verdad que te la perdiste. Estuvo bien buena. Eh, la pregunta en la que estamos, César, es, como representante de artistas, ¿tienes preferencia por algunos de ellos? ¿O, <ríe> ¿o eres de las que dice la paja me, esa maternal de que a todos los quieres igual?
0: ¡Válgame
2: Dios! La misión La pusieron, La pusieron en On The Spot. Los es tu mandar, hijo favorito los puedes mandar los puedes mandar al carajo Ruth este, de verdad que nuestro... no
1: básicamente mira yo y lo digo públicamente porque cada vez que posteo cosas de Ricky yo pongo para para, Mami, para allá consentido eh, yo tengo como un top 3 de de gente con los que me gusta trabajar que serían como mis consentidos que son Ricky martín Chayanne y Carlos Rivera y al resto los quiero igual
2: <risa> bueno, pues eso, esa contestación está bien buena. Yo creo que hemos llegado ahora a la pregunta que vas, a, que no vas a contestar. Yo
0: okay. creo que
2: yo la voy a contestar por ti. Okay. Porque a pesar de que yo nunca te he visto personalmente, me parece que te conozco, ¿verdad? Eh, y además de que esa contestación de esta pregunta a nadie le importa. Pero bueno, eh, la pregunta es: ¿Te has involucrado sentimental o sexualmente con algún artista? <risa> Y la contestación a esa pregunta es no, porque yo soy una mujer muy profesional.
1: ¡Ay, ¿No? por favor!
0: Te dieron el out, te dieron el out, cógelo.
1: No, 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 espérate, espérate. Lo que pasa es que depende de qué artista, o sea, si tienes razón en esa, en esa respuesta.
2: <risa> te pero, pero si nos vas a contar algo juicy, olvídate, no me hagas caso y cuenta.
1: No, no, tengo nada, Juicy, sí, que contar. Eh, Ay, qué aburrido, el papá eh. de Sara, el, el papá de mi hija mayor, es, es cantautor. Entonces es artista. Ah, bueno. Y entonces, bueno, pues obviamente sí me he involucrado. Sí, sí, pero yo creo que aquí, que
2: aquí lo que se refiere es
1: yo sé si te has que has involucrado sea, con, tus, yo, yo con sé, la gente que estás
2: manejando, ¿verdad?
1: Yo sé a qué se refiere, pero no. O sea, en nada que tenga que ver con, con mi trabajo. No. Ni sentimental ni sexualmente.
2: Bueno, obviamente, yo pienso que eso, yo no sé, yo,
1: cierto pasón razón, yo he estado con gente,
2: yo he estado con gente que, yo he estado con gente que me he querido involucrar sexualmente, pero eso es un no, eso es una, la forma más fácil de que uno lo voten para el carajo del trabajo, ¿verdad? Un consejo de, un consejo de amigo para los jóvenes que nos escuchan. <risa> sí, mano, digo, ¿verdad? Nunca, Ashley, nunca, Ashley, nunca, Ashley, nunca, yo era supervisor nunca de Ashley, se prueban con nadie del trabajo, eso es todo, nada más tengo que decir. César, yo era, yo era, el supervisor de Ashley, pero eso fue una sola vez y, ah, y tres veces por lo menos ya. sí, sí, sí. No, pero ella, 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 dejó el trabajo, lo que pasó fue que ella dejó el trabajo. Eh, ella se fue a trabajar, ella estaba trabajando en la, en la tienda donde yo trabajaba, y después se fue a trabajar en la universidad, y entonces ya tú sabes, pues yo dije, bueno ya no ella no, ya no es mi, ya no, ya no soy el jefe de ella, ¿qué te puedo decir?
1: No mira, ¿sabes qué es lo que pasa? que cuando uno involucra el sexo, todo se complica
2: hasta las amistades o sea, hasta las amistades es una mierda
1: sí este sí, es es incómodo oye. es horrible es entonces no yo prefiero prefiero mantenerlos así como a distancia
2: y quién tiene la culpa de eso Rus
1: de qué cosa de, ¿De que, que todo se complica se sí. las mujeres
2: las mujeres gracias <risa> 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 no yo, yo yo siempre he dicho que no sé yo yo eh, siempre en mi experiencia verdad y no sé, puede que en el futuro la cosa cambie Es eh, eh, cambio de opinión Pero Con las mujeres con las que yo he estado Una vez tú tienes sexo con ellas Ya hay una cuestión emocional Que, que bueno, que ya no es o sabes yo no he visto mujeres Por lo menos no he encontrado ninguna Que tenga one night stands Y que no haya nada después de eh, eh, eso
1: pues Yo Yo, pero pues, yo, he, yo he llegado a pensar Que yo soy medio hombre
2: bueno, quizás eso es lo que pasa. Y eso es mierda porque yo no sé, la gente habla mierda, pero las mujeres son igual de bellacas que los hombres. Y para las personas ¿Sí? que no sepan lo que es bellaco, escuchen reggaetón para que aprendan.
1: Sí, sí, o sea, digo, definitivamente las mujeres somos iguales a los hombres en la ese gente. Sentido.
2: El problema es que cuando las mujeres son así, dicen, ah, son como son como los hombres. No, las mujeres son así también. Lo que pasa es que sí, no,
1: pero no. la mayoría sí involucra. Sentimientos y se enrollan psicológicamente. Sí, es
2: difícil, es difícil. Hola.
1: Pero sí, las que normalmente la, la, las de la complicación son las mujeres. Ahora, ojo, eso no quiere decir que yo antes no me enrollara también. O sea, esto ha sido como un proceso. Y al final hay gente que dice que yo soy como mi hermano con tetas. O sea, básicamente, <risa> es un amigo más.
2: Tu hermano con tetas, guau, wow. ¿Qué
1: yo hace poco subí una foto mía con barba a, a las redes porque la gente siempre dice que yo soy igualita a mi hermano pero creo que se refieren más a que a que me comporto un poquito como mi hermano a veces
2: sí, sí, sí wow <risa> ya la, pero, la, foto con, la foto con barba no la llegué a ver pero bueno está interesante Vamos a tener que decir dónde está para verla
1: está en mi Instagram
2: ah voy a tener que chequearla ya entonces darme la vuelta por allá eh bueno, pues anyway, esa es la pregunta, la próxima pregunta que te has involucrado sentimental o sexualmente con algún artista. La próxima, ¿tu esposo no se pone celoso de los artistas?
1: Eh, nunca me ha reclamado nada, pero yo creo que sí.
2: <risa> Cualquiera se pone celoso, Chayanne? cabrón. Si ese esposo tiene 50 años y hasta yo se lo meto. <risa> Y con Ricky Martin más todavía, porque Ricky <risa> Martin yo pienso que es más good looking que Chayanne, ¿verdad? Pero bueno, <risa> ¿qué te puedo decir? No,
1: creo que sí, tiene que haber algo ahí. Eh, hay, hay momentos en los que me hace pensar que más que por, por querer mi bienestar, lo hace nada más para ir a chequear qué estoy haciendo. Como por ejemplo, aquí todos los años hay un evento que es la Teletón, que dura... Ah,
2: te lleva comida, es de esa
1: Ah, sí, dije, bueno, si quieres comemos allá en el hotel... Porque me toca, o sea, el venue es enfrente del hotel donde se hospedan los artistas. Ah, y a veces me los ponen a unos de día, a otros de noche, a otros al día siguiente. Y salgo súper tarde. Entonces, sale con esas cosas como, ¿por qué no comemos ahí en el hotel? O te paso a buscar para que vayas a comer. Y yo pienso que hasta cierto punto, más que preocuparse si ya cené o no cené, o si voy a esperar o no voy a esperar, es para ir a chequear qué estoy haciendo.
2: Claro, claro. <risa> ah pero está bien que te chequees porque eso, no, como te digo con Chayanne cualquiera se preocupa sí. tú viste tú te acuerdas lo que escribió ofende de, de Chayanne, ¿verdad? de lo de lo de, lo de la quinceñera
1: ¿no?
2: sí, 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 que, el, que él estaba con su hija bailando en, en el quinceañero de la hija no,
1: que me hizo quedar mal, algo así era
2: sí, 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 que, que, que todos nosotros estamos jodidos gordos y todo, y por eso es que no 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 queremos darle el cabrón de Chayanne porque nos recuerda que estamos jodidos sí. y que él no mira, a, me a un a un a un concierto de Chayanne cuando estaba casado Ah, sí, anda mal carajo. Yo estaba, yo estaba allí de más. Bueno, claro. <risa> eso es lo que pasa. De,
0: de más.
1: Todos los hombres que llevaron a sus mujeres ahí a ver ese <risa> show estaban de más. Eso era un soft porn act, papá. Eso es lo que él estaba ahí haciendo. O sea, o sea, se paseaba las manos en las tetillas... Y moviendo
2: todo Y, y César y... le decía a la mujer Voy a buscar una cerveza a voy, a voy a buscar a... una cerveza ah. una <risa> sí. <risa> sí, no, yo yo te <risa> digo Mi, mi, <risa> mi esposa <risa> dijo que quería ir a ver a Justin Timberlake Y yo le dije, perfecto Vamos a hacer algo bien cabrón El dinero que yo me voy a gastar en mi boleto Lo voy a pagar más en el boleto tuyo Para que lo veas en primera fila y yo no voy <risa> Y, y eso es lo que voy a hacer, en vez de comprar un boleto de 200 pesos, la compré de 400 y la lo, lo pongo allá al frente, que, que le caiga el sudor, como decías Ruth, eh, antes de que tú llegara, César, que le no cayera no el sudor a la gente. Eso no es Sí, sí, mano, relax, o sea, que y se lo disfrute, sí, total. Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, es yo, el, no,
1: yo no hago que mi esposo vaya a ver a Chayanne, ni que vaya a ver a Ricky Martin ni... Ni nada <risa> o sea, Porque yo sé que se va a sentir fuera de lugar, Entonces no tiene mucho sentido
2: Fíjate, a mí, para mí puede sonar egoísta Pero yo prefiero Ir solo a algunos conciertos A ir con alguien, ¿verdad? Yo con Mi esposa, por ejemplo, yo puedo ir y Ahora mismo es una mierda porque los bebés y toda la cosa Es difícil, complicado Pero cuando estábamos los dos y eso Yo fui a Nosotros teníamos un babysitter Y yo fui a ver a Joan Baez Que a mí me encanta Joan Baez y yo sabía que ya ella no le iba a gustar. pues por, por eso me fui solo. Me fui solo para el concierto de John Bass Y, y estuve allá y lo vi y me lo disfruté. Eh, porque, pues, ¿qué te puedo decir? ella no le va a gustar. Va a empezar a hablarme, a distraerme. Y, pues, realmente, pues, no vale la pena. ¿Para qué te va a hacer sufrir si no te gusta esa persona que está cantando? Eh, y, y, nada, no, no vale la pena, ¿verdad? Y eso es lo sí. que hice.
1: Eso tiene mucho sentido.
2: Sí, sí, sí. O sea, eso no... Y, lo, de la misma manera, para lo, para ella, ¿verdad? O sea... Yo creo que mi esposa preferiría a que yo le consiga un, una primera o segunda fila en un concierto de Justin Timberlake, a yo ir con ella y estar, qué sé yo, en la segundo bloque de sillas en la parte de atrás. Claro. O sea, obviamente. Y, y pues, hey, si me voy a gastar el dinero de nivel, pues me lo gasto para que ella se lo disfrute. ¿Qué te puedo decir? Pero a anyway, nivel, la próxima pregunta es... ¿Por qué decidiste hacer un podcast de historias de sexo? Yo creo que eso, tú lo contestaste en la, en la pasada, ¿verdad?
1: Eso sí, de hecho, no fui yo la que lo dijo, fue Lisette, sí. eh, porque Lisette quería hacer un blog, y yo le sugerí, ¿por qué no haces un podcast? Y después ella me dijo, ah bueno, dale, hagamos un podcast, y de ahí salió la idea, y es porque las mujeres hacen mucho rollo con, con el tema sexual, pero a veces los hombres también, entonces... No sé, como como para que la gente se exprese y saque su frustración y, y cuente las historias positivas y negativas, ¿no?
2: Hay una cuenta en Twitter que se llama Confesiones, me parece que es Confesiones PR. No sé si eso es, don't quote me on that, ¿qué te puedo decir? Yo no, estoy casi, no estoy seguro de si eso es el nombre, pero me parece que es Confesiones PR. Y la gente manda anónimo, verdad, historias y cosas, eh, y de verdad que también cabrones.
1: Yo creo que todo que el mundo cuenta. tiene ganas de desahogarse y hablar, entonces, ¿por qué no?
2: Sí, sí. Pueden claro. participar
1: en Cucubano y contar todas las historias que quieran.
2: ¿Verdad? No, y yo pienso que ese es el problema de nosotros, que la gente se abre y nos cuenta historias, ¿verdad? Porque la gente siempre tiene como que el, que dirán y todo lo demás, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, yo pienso que eso bueno, es, parte del, es parte del proceso, ¿verdad? De que la gente, la sí. mayor parte de la gente no se quiera abrir a... La, no, no todo el mundo son David Caleb Acevedo, que nos cuenta que le hicieron fisting.
1: Exactamente. <risa> Tú sabes. Eh, Exactamente.
2: Yo creo que ese es el, 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 el ejemplo más, más grande de todos, ¿verdad? Pero bueno. Eh, ¿Cuál ha sido el peor polvo de tu vida y cuál ha sido el mejor? <risa>
0: Ah, no, pero son estos gansos? Ganso?
2: De los dos, tenemos de los dos de, de ambos sexos que nos enviaron las preguntas Ya okay. tú
0: sabes.
2: <ríe> como práctica para el tuyo pa pa Porque esas son las
1: preguntas que van a llegar
2: Sí, verdad, esa, esa es la que, va, la que va a pasar allá
1: Ok, ¿tú? yo creo que el peor eh, Incluso peor que el que mandé a buscar el hito Okay. Yo creo que el peor fue este tipo que me gustaba pero de años cuando estaba en la universidad, el tipo siempre me pareció súper lindo, me pareció súper buena gente y siempre me pareció como súper lo máximo, muy buen amigo, muy buen amigo, pero nada, no pasaba nada y pasó mucho tiempo y bueno, resulta ser que cuando, cuando pasó, ustedes vieron las estatuas de, de Trump, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, era exactamente igual.
2: Wow. Qué, qué decepción.
1: Y entonces, digo, digo, no es que el tamaño importe, pero simplemente era algo... Pero hay que
2: encontrarlo, mismo. pero hay que encontrarlo. El tamaño no importa, pero encontrarlo es importante.
1: Exactamente. Oh, es bastante wow. como decepcionante. Entonces, eso, eso le suma al hecho de que haya sido tan mal, tan... O sea, uno tiene como expectativas y te topas como que no. Entonces bueno, pienso que ese fue el peor.
2: Eso para eh, que ustedes vean, las mujeres dicen que el tamaño no importa, pero sí importa. Eso son palos. Claro,
1: pero espérate, o sea, aguanta. El tamaño no importa. No importa siempre y cuando esté dentro de tamaños el, normales.
2: El average, sí.
1: Sí, o sea, dentro de un promedio no importa. Pero, pero tan malo es que sea muy chico como que sea muy grande. Claro. Entonces, sí importa. Cuando ya te vas a los extremos, sí importa. Y en este caso, era un extremo, pero violento.
2: <risa> wow, pobrecito. Pobrecito, bendito.
1: Sí, bueno. Fue bastante... <risa> Y me, imagino,
2: y me imagino que el mejor, obviamente vas a tener que decir que es tu marido por si acaso escucha el podcast en algún momento. Por
1: supuesto, por supuesto. Yo no estaría con mi marido si no fuera el mejor. Claro. Claro. que
2: ¿eh? Obviamente, obviamente, la duda fue. Claro. Mira, no, nos envían una pregunta que yo te voy a dejar a ti para que la contestes. Yo podría contestarla también, pero la voy, te voy a dejar a ti que la contestes. ¿Qué onda tú y Manolo desde cuándo se conocen? ¿Qué onda de qué? ¿Verdad? Eso, la gente siempre piensa que... ¿Tiene que haber algo ahí.
1: No es que depende, o sea, ¿qué onda de qué? Nada, yo no a Manolo no lo conozco personalmente. Eh, te he hecho el cuento. ¿Ni a César tampoco? No. ¿No? ¿Sí? no. Bueno, a Pero César no... yo no lo
2: conozco personalmente.
1: Pero no entiendo por qué la pregunta no es Manolo y César. ¿Por qué la pregunta es solo Manolo? ¿Por qué están excluyendo a César?
2: Me imagino que porque piensan que tú eras amiga mía antes de que empezaras a venir al podcast a grabar. Y bueno, tú no conocías a César.
1: Es cierto, pero pero nada, yo a Manolo no lo conozco personalmente y les he hecho el cuento. Hace años, hace tres años, Manolo hacía el podcast de cachete donde hablaban de temas políticos y me invitaron a uno que creo que se llama Panamá, sí. ¿el episodio?
2: Sí, porque queremos, Ajá. nos interesaba saber cuán parecido era Panamá porque tú decías que se te parecía mucho a Panamá y queremos averiguar.
1: Exacto, y aparte de eso, también en ese momento estaba un barco transitando el canal, lo pararon y había armamento japonés yendo claro. para Cuba. Entonces quería a alguien que estuviese como en el país para poder echar el cuento y tal, y de ahí es que conozco a Manolo, de ahí nos conocemos.
2: Y es a través de un amigo, amigo
1: en común, un amigo en común que fue el que me invitó, esa es la parte importante, pero lo sorprendente del caso es que este amigo en común yo no sé dónde está el amigo en común. Yo hablo con Manolo casi todos los días. O sea. Está desaparecido,
2: está desaparecido. Está Digo, hija. tú hablas conmigo todos los días cuando Facebook no me fucking bloquea por 24 horas porque puse una foto de, de un desnudo de cabrones.
1: Exactamente. puta! Pero de ahí, pues, ¿y qué onda con Manolo? Manolo es un amigo que vive en Kentucky, yo vivo en Panamá y nunca nos hemos visto. Y César lo conozco por cucubano. No, por el ñame. ¡Ja, oh, yeah.
2: Sí, ah hago la importante. corrección sí, desde antes a también,
1: través pero... de Manolo
2: bueno y a través del podcast porque César también estuvo en de en cachete
1: sí pero pero era como una referencia que mencionaron varias veces y es de ahí
2: César <risa> fue Sosar fue como la bomba de Hiroshima cayó y se acabó
1: sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> se acabó
2: de cachete se acabó de cachete no pero de vez en cuando de vez en cuando este tenemos que grabar un, un de cachete pronto, César, porque llegó la Junta a Puerto Rico y todo eso, de eso hay que hablarlo. Sí, todo eso, sí, oh, exacto. Y está la gente <risa> mala de los nervios porque están vacunando contra el Zika. Y están usando es de, el, de, de no está guinea bien. pigs, de guinea pigs, de sí. conejillos de India, ya tú sabes cómo es la cosa.
1: Bueno, Panamá no está tan lejos de eso
2: tampoco. Eso es mierda, si, si eso es lo del Zika lo están probando en un montón de estados también. Es que la gente son paranoicos y conspiranoicos. Sí. Eh, y además ¿Ustedes? es fucking voluntario no están obligando a la gente a que se ponga la fau de vacunas es voluntario sí acá también entonces cuál, eh... es, ¿cuál es el problema de que de, o sea, yo no entiendo de verdad no entiendo pero bueno
1: ustedes alguna vez hicieron el experimento de poner en un bowl agua y pimienta y luego un jabón
2: sí no, que ya. se separa todo sí
1: bueno César fue el jabón en, en de cachete
0: <risa> ay qué cabrón
2: <risa> César fue el jabón diablo César bueno, pero por lo menos lavaste y limpiaste la cosa, ¿verdad?
0: <ríe> Ay,
2: no, lo que pasa es que yo te voy a ser bien sincero, el, el jabón yo pienso que fue otro. Eh, okay. si, César, si César era el jabón, había otra persona que era la bilis. <ríe> oh... No, 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 mira Lo que pasa es que yo hago los podcasts para divertirme Aquí nos hemos nos hemos reído un montón Hemos disfrutado un montón en este podcast En cucubano, en cucubano eh, Y en atorizar es lo mismo En atorizar nosotros Relajamos y jodemos Y hacemos más chistes de, de Lo que hablamos, ¿verdad? Y yo pienso que Como tú vas a hacer algo interesante Si tú no estás tomando las cosas pues, Lightly, ¿verdad? Sí. Y pues llegó un momento en que en que De castell se puso bien seria la cosa Y se puso Las opiniones fueron brutales totalmente, diametralmente opuesta. Eh, y el problema es que cuando... Yo tengo un amigo... Que, que decía que... las personas que te conocen... son las personas que más te pueden joder. Él dice que por eso es que tu familia... te puede destruir con una palabra. Porque saben cuál es la palabra que te van a decir para destruirte. ¿Por qué? Porque te conocen muy bien. Y entonces la, lo que él decía era... Sé un misterio para la gente, que la gente no te conozca, lo cual yo no estoy haciendo porque qué carajo, tengo fucking dos podcasts y la gente sabe más de mí, que bueno, ¿qué te puedo decir? Pero pero él decía que las personas, mientras más conocen de ti, más te pueden destruir y entonces, eh, pues yo pienso que lo que pasó con Decachete con de es que yo conozco a Martín, que es mi amigo del alma desde séptimo grado, de toda la vida, lo conozco también bien. Que yo le escucho decir, decir cosas en de cachete y yo obviamente sé que está comiendo mierda. Y entonces pues a mí no me gusta que la gente come mierda. A mí me gusta que la gente sea sincera y diga las cosas en serio y ¿verdad? Y, que, y que diga las cosas que piensa. Eh, y entonces pues eso fue lo que pasó. O sea, habían, habían comentarios que decían que... O sea... Para ponerte un ejemplo. Estábamos hablando de Arabia Saudita en un momento dado. Y, y él dijo que no, que él vivió en Arabia Saudita y que, que nunca tuvo problemas. Y yo le dije, bueno, Martín, porque tú eres hombre. Es
1: hombre, En Arabia
2: Saudita las mujeres no pueden caminar por la calle sola no pueden guiar, no pueden hacer un montón de cosas. Y entonces él me dijo, bueno, pero yo me mudé para Arabia Saudita y mi esposa no tuvo ningún problema. Y yo le dije, claro, porque tu cabrona esposa estuvo en fucking Maryland de, todo el tiempo, en, en ningún momento ella vivía en Arabia Saudita. Entonces, claro, eso yo lo sé porque eres mi amigo y la esposa es mi amiga. Y los conozco a los dos desde hace décadas. Pero entonces él me está diciendo eso para probarme un punto que no tiene sentido lo que me está diciendo. Entonces, pues en ese sentido, pues a mí me molesta. Y yo, para hacer un podcast en el que yo salgo enojado del podcast, encabronado, pues para eso mejor no hago un podcast. Los podcasts son para disfrutar y para que la gente se los disfrute. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y esa es la historia del otro
1: podcast. Esa es la historia de, de, de Cachete y Martín es el amigo en común.
2: Y Martín de, es el amigo en común, claro.
1: De quien no se debe hacer nada
2: Sí. No, Martín, yo tampoco. Yo, yo no he sabido desde hace tiempo. Él lo que pasa es que parece que no tiene vida, porque él creo que está viajando dos horas por la mañana y dos horas por la tarde para ir a trabajar. Y algo así es, ¿no? Y entonces, pues imagínate. Ocho horas de trabajo, más dos horas más eh, de ida y dos de vuelta. Estamos hablando de 14 horas al día y está cabrón. Digo, dos horas al día y está cabrón, tú sabes. El resto del tiempo para estar con el hijo la familia y todo lo demás, pues tú sabes, está difícil. Eh, pero yo no... Yo... La gente piensa que yo estoy enojado con él. Yo no tengo ningún problema con Martín. Lo que pasa es que, pues, eh, yo lo conozco muy bien, ¿verdad? Y, pues, eh, veo, veo cuando está tratando de, de venderme algo que no que, que no cuadra, ¿verdad? Pero, bueno...
0: Eh,
1: Pero esa es sí. la historia y, y nada. Bueno, no hablo con Martín, eh, hablo con Manolo todos los días. <risa> y creo cuando... que Martín no sabe que lo
2: el caso. No, no, pues, yo no, no hablo con, yo no hablo con Martín prácticamente desde... Bueno, yo con Martín... Eh, eh, hablo por mensajes de texto porque el, hay un grupo de, de, de amistades que tienen ¿verdad? un grupo ha hecho donde mandan mensajes y él habla con el grupo y yo hablo con ellos y todo lo demás pero es la única interacción que yo tengo con él ahora mismo anyway la pregunta próxima nos, nos quedan dos preguntas para que se me ya estamos casi terminando sí. eh, volverías con alguno de tus ex
1: para qué <risa> Yo Esa estoy... es la mejor
2: contestación que yo he escuchado en mi vida, porque yo también digo lo mismo.
1: ¿No, no tiene sentido volver con mis ex? ¿Por algo son ex?
2: Yo estaba hablando con, un, con una amiga mía, ¿verdad? El otro día, y estaba hablando de ex y mierda y qué sé yo. Y yo le dije, yo, mañana, puede venir cualquiera de mis ex a donde mí y decirme, quiero tener sexo contigo, y no tener nada más que ver contigo más que tener sexo contigo hoy. Y yo le digo, ha sido un placer, muchas gracias, no me interesa.
1: Sí, es lo mismo que yo contestaría. O sea, y, no...
2: Y, y no solamente, o sea, y no te estoy hablando de relaciones o de volver con ellos, te estoy hablando de, de un momento de bellaquera, como dicen los reggaetoneros. Eh, y y no, no, no vale la pena, realmente no vale la pena. Que no hay nada bueno que pueda salir de eso.
1: Es que si no funcionó cuando estaban juntos o estábamos juntos, ¿Para qué yo quiero volver con mi ex? O sea, yo estoy felizmente casada.
2: Claro. No, y, y, y también la gente habla mucha mierda de que la gente cambia. La gente, en esencia, no cambia.
1: Exacto. Yo pienso es bien lo mismo.
2: difícil que alguien cambie. O sea, hay, hay, pueden cambiar cosas sutilezas pequeñas, pero en general la gente no cambia drásticamente. Eh, y las cosas que no hicieron que nos separáramos de esas personas, pues obviamente no son sutilezas, son problemas serios, ¿verdad? Eh, y pues en ese sentido por eso yo no lo no digo pero, pero yo creo Ruth Que yo voy más allá de donde tú vas Porque tú estás hablando de para qué Si no funcionó Yo no te estoy hablando ni siquiera de funcionar Te estoy hablando de tener sexo con esa persona una sola vez
1: Ah, tampoco
2: Y aún así menos Ni, ni aún así lo haría Porque no vale la pena Realmente no vale la pena Y tengo que aclarar Para darle cudos a ella Mi ex chichaba Cabrón Cabrón, para que no digan que uno siempre está hablando mal de la ex <risa> <risa> Mi ex chichaba cabrón, brutal, brutal pero, Era la pero
1: igual, o sea, yo también tengo un ex que chichaba, como dicen ustedes, cabrón Y no ¿Qué? volvería con él por eso Ah, no, pero... yo
2: tampoco, yo tampoco, pero lo que te quiero decir es que que, ¿sabes? que no es porque ni, no... Siquiera,
1: ni siquiera si me propusiera una noche, no, no, no me acuesto contigo porque no me interesa
2: Claro, yo estoy en, estoy en esa misma también. Eh, y, y pero que lo que te, yo lo digo en el sentido de, de que, de aclarando, verdad, que no es porque la no. tipa es, es horrible para acostarse con ella ni ¿no? la tipa de verdad que, bueno, yo estoy escribiendo una novela, ya, ya podrán leer en la novela si, si es que la publican en algún momento. Es un cojonal de capítulos y me faltan un montón todavía. Pero bueno, eh, la última pregunta, ¿cuál es la cagada más grande que te han hecho? ¿Alguna que no perdonarías?
1: Dame un minuto y te digo, espérate. Yo soy una persona como muy fácil para perdonar. Uh -huh. <ríe> o sea, perdono con facilidad. Porque no me gusta. No me gusta el maltripping necesario. Sí. No me gusta tampoco estar cabreada innecesariamente cuando realmente lo que haga el resto del mundo con su vida no me interesa. dañarte
2: no afecta... tu hígado mientras la otra persona está de lo más tranquila.
1: Exacto, o sea, no. Solamente, bueno, hay una persona a quien no es tanto perdonar, pero contestando la pregunta de la cagada, hay una persona que era una de mis mejores amigas de años, años. Desde que estábamos en la escuela, luego en la universidad, eh, nos íbamos juntas a la universidad, de ida y vuelta, vivía cerca de mi casa y tal, era súper amiga mía, y cuando yo estaba embarazada de Sara, tenía, bueno, el papá de Sara y yo terminamos teniendo yo tres meses de embarazo.
2: Oh, wow, eso yo no sí. lo sabía.
1: Sí, eh, sí a Sara la cría yo y normal, eh, me llevo súper bien con él, súper bien, eh, pero costó, y costó muchos años porque, bueno, eso fue un tira y jala espantoso, innecesario. Eh, cuando tenía seis meses de embarazo, siete, una amiga que teníamos en común, él y yo, llegó a mi casa a decirme, oye, ¿tú has hablado con fulana? Eh, no, desde hace rato no, ¿por qué? No, es que ahora anda con la pendejada de que está enamorada de tu ex, porque ella se está acostando con él. Y era una de mis mejores amigas y se acostaba con el papá de Sara, estando yo embarazada. Pienso que esa es la única cagada que yo no perdonaría y pienso que es la cagada más grande que me han hecho, porque es una persona en quien yo confiaba y a quien yo quería mucho y era como si fuera de mi familia. Y bueno, al pasar del tiempo, no solamente el hecho de que se acostara con él o lo que sea, sino que me fui enterando como que durante varios años hablaba muy mal de mí a mis espaldas trataba de boicotearme todo lo que yo hacía y me parece como que tener una persona así en su vida es innecesariamente absurdo. Claro. Y pienso que es la única persona quien yo no, con, con quien no quisiera relacionarme nuevamente y que no no la perdonaría. Es la única la única persona. Y si la persona que mandó la pregunta es esa persona, no, no te perdonaría. <risa> Muchas gracias.
2: <risa> no, no, no. La, la, bueno, yo no sé, ¿verdad? <risa> Eh, yo espero que no verdad la persona yo no sé quién es la persona pero Ay,
1: como como no sé quién mandó la pregunta
2: no no yo creo que esta esta pregunta la envió Sucarita moreno me parece que fue quien envió esta pregunta ah,
1: okay, eh, okay, okay.
2: pero no sé quizás Sucarita moreno es tu amiga
1: no lo sé, no, lo sé quién, la menos. Sí, hay que preguntarle a,
2: a su carita moreno si, si, si estaba acostándose con tu ex
1: ¿Por qué, pero por qué tú me dices eso ahora voy a quedar toda psicoseada pensando quién es su carita moreno porque no la conozco y no sé realmente si es su nombre o, o no
2: pues yo yo tampoco verdad y tampoco como te digo el problema es que como es Twitter uno tiene nombres y nombres y la gente se pone nombres y con ese nombre ¿verdad? no es un nombre es una, un apodo un, un nick nickname pero no sé, quizás por eso le interesa saber cuál es la canción de tu ex, y por eso le interesan todas estas otras cosas, para ponerle la canción. Bueno,
1: la canción de ese ex es la de Los Amigos Invisibles.
2: Ah, bueno, pues ya. Los, in ya. los
1: invito a que la escuchen.
2: No, no, la vamos a escuchar, digo, yo voy a poner pedacitos, pues pero ya no voy a poner la canción completa, porque yo creo que no va a tener tiempo. Llevamos, llevamos casi dos horas y esto no puede tener más de dos horas. Así que no sé qué voy a hacer, si pongo las canciones o no. Si no las puse, pues ya me la perdonan, ¿verdad? Es por falta de tiempo, pero bueno. Eh, pero están
1: los nombres es y la lugar. pueden buscar. Eh, la, la balada de Chusi no es una canción buena. Hago la salvedad. Pero ah, tiene bueno. una letra bastante dedicable. Sí, sí, sí. O sea, la canción empieza diciendo, ojalá que pongas la mejilla en la escalera de tu casa y ruedes como bola.
2: <risa> Anda, pues <por> carajo. <risa> Está de cabrón eso Mira, a mí Hay una canción Hay una canción de despecho Que está bien cabrona Eh Deja ver si yo consigo La letra aquí Porque no me acuerdo Bueno, la canción A mí La canción que me gusta Y yo la descubrí por Joey Díaz Hablando de Joey Díaz de nuevo Porque empezamos a hablar de Joey Díaz Y ten tenemos Terminamos hablando de Joey Díaz Eh y él, y él eh, pone una canción que la canta Tony Bennett, pero me parece que la canción es de Frank Sinatra. También la canta Frank Sinatra. Los que la escribieron no fueron ellos, ¿verdad? Ninguno de los dos, pero pero creo que los dos la cantan. La que a mí me gusta es la versión de Tony Bennett. Se llama I Wanna Be Around, la, la canción. Y dice, I wanna be around. A mí lo que me gusta de la canción es la manera poética de que ese cabrón... I want to be around to pick up the pieces when somebody breaks your heart. Some somebody twice as smart as I. A somebody who will swear to be true as you used to do with me. Who leave you to learn that misery loves company. Wait and see.
0: Oh. <laughs> I
2: mean, I want to be around to see how he does it when he breaks your heart to bits. Let's see if the puzzle fits so fine. And that's when I'll discover that revenge is sweet. As I sit here applauding from a front row seat. When somebody breaks your heart like you, like you broke mine. Qué letra más cabrón. Los que no entendieron porque no tienen inglés, se la perdieron. Pero está cabrón la letra de verdad. <laughs> Básicamente lo, pues no lo que dice voy a estar aplaudiendo desde la primera fila cuando te rompan el corazón, cabrona. <risa> hay, una,
1: hay una canción hablando de despecho de un cantautor colombiano que se llama Santiago Cruz, que, que se llama En Tus Zapatos, que también habla de eso. O sea, sí. Si no te acuerdas, yo estuve en Tus Zapatos y tú me trataste como una mierda y, y ahora tú vienes a decirme a mí que te abrace y te consuele. Sí, sí. Vete por el carajo.
2: Eso mismo, por el carajo. Pues mira, yo, eh, yo te voy a contar una historia que no la he contado y que yo sé que le va a gustar a mi hermana. Eh, porque mi hermana conoce, de ¿verdad? Sobre mi mejor amigo. Eh, pero es bien es bien interesante porque pues yo he aprendido muchas cosas en la vida y esta es una de ellas. Cuando yo estaba en la universidad, mi amigo estaba trabajando, no me acuerdo si estaba trabajando con la policía, ¿ya? O estaba eh, terminando de estudiar, ¿verdad? Pero bueno, el caso fue que, por alguna razón, yo no fui a mi pueblo el fin de semana, mi novia vivía en mi pueblo, ¿verdad? Porque ella estaba cuidando a su mamá que estaba enferma. Y entonces, eh, pues yo eh, fui a... El próximo fin de semana, no me acuerdo qué fue, el caso fue que... Eh, mi, mi amiga, mi novia me dijo que ella y una amiga de ella, su mejor amiga, y mi amigo habían ido, qué sé yo, no sé a dónde diablo, en el oeste de Puerto Rico, no me acuerdo si fue a Guadilla, Mayagüez, no sé. Pero que habían ido a, a nada, fueron a la playa y qué sé yo durante el día y regresaron. Y a mí no me molesta, ¿verdad? Mi mejor amigo, yo confío plenamente a mi mejor amigo. Y yo hasta este momento, yo sé que no pasó nada, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, eh, pues. Llegaron, ¿verdad? Y qué sé yo... Y, y ella me había dicho que habían ido a la playa pero no se habían bajado ni nada de eso y todo lo demás, ¿verdad? Y yo dije, pues, no. yo no sé por qué me estaba dando toda esa declaración, pero bueno... Y yo fui... Y en un momento dado, no me acuerdo qué fue... Fui a buscar algo en el carro de ella... Y en el asiento de atrás del carro... La alfombra estaba llena de arena... ¿Verdad? Obviamente de que fueron a la playa... Uh -huh. eh, y entonces... Nada, ella lo limpió y qué sé yo qué, pero pues nada, yo no, no no sabía nada del asunto, ¿verdad? Y mi amigo, por alguna razón yo había tenido que ir a alguna alguna cosa que, estaba, que tenía que estar bien vestido. Y yo no tenía los, los zapatos todos de salir, los tenía en San Juan, no los tenía en Utuado. Y por alguna razón yo le había pedido unos a, a mi amigo que me prestara unos zapatos para ir a esa función de lo que fuera, que no me acuerdo qué era. Y entonces yo fui a la, a la casa de mi amigo a devolver los zapatos. eso fue el fin de semana después. La mamá de mi amigo, que mi amigo... Cuando yo te digo mi amigo, te estoy hablando de mi hermano. Porque él se quedaba más en casa que en, en su casa. Cuando estábamos en... Vivíamos unas, él vivía en unas casas más abajo de mi casa y él vivía en mi casa. Eh, y entonces... Eh, la mamá, pues imagínate, nos quería me quería a mí como un hijo porque mi mamá lo quería a él como un hijo, es lo mismo. Es el que, bueno, si quieren escuchar a mi amigo pueden ir al podcast en donde yo conté cuando mi mamá murió y él es el que habla sobre mi mamá, ¿verdad? Sobre cómo él se enteró de que mi mamá se murió y todo lo demás. Uh -huh. eh, y entonces yo llego a, a la casa de la mamá de él, ¿verdad? Para entregar los zapatos, él no está porque ya él había salido o para el trabajo o para la universidad, no me acuerdo dónde fue, que él iba. Eh, y entonces le llevo los zapatos y me dice, ah, ¿cómo estás? Y yo le digo, pues vine aquí a, a traerle los zapatos a devolvérselos, ¿verdad? a él Y me dice ella, tú no, yo no puedo creer lo que me ha hecho eh, el hijo de ella, ¿verdad? Mi amigo. Y yo le digo, ¿qué pasó? Yo no sé nada, a todo esto no sé nada. Y, y ella me dice, ¿no te dijo? Y yo le dije, no. Me dice, yo no puedo creerlo. Que aquí él vino, vino tu novia con la con la amiga de ella, la mejor amiga de ella y lo buscaron, yo no sé para qué, y se fueron, y no llegaron esa noche, <ríe> y yo digo, hmm, qué interesante,
0: <ríe>
2: <ríe> y entonces, eh, yo le digo, sí, y me dicen, yo aquí, y entonces la mamá me cuenta la desesperación de ella, toda la noche pensando que pasó algo, que tuvieron un accidente, que los asaltaron, que los mataron, whatever, la razón que fuera, eh, porque él en ningún momento llamó, a ningún momento le dijo nada, en ningún momento, tú sabes, ella sabía que él no iba a llegar esa noche, y llegó el otro día por la mañana, ya era de día cuando llegó. Y entonces me cuenta toda esta desesperación de todo de y yo dije, oh, wow, pues no, fíjense, ¿no? él no me había contado nada. Y, y yo no, ¿verdad? no, en ese momento no le dije nada. Y entonces fui y le pregunté a mi novia que, porque ella no había dicho eso, ¿verdad? Y porque me había mentido de que había estado con él durante el día, no habían estado, habían regresado y todo lo demás, ¿verdad? Y no que habían estado toda la noche y whatever. Le pregunté qué había hecho, ella me hizo un cuento ahí de que habían ido a Cotel y habían estado en el hotel y bla, bla, bla. Eh, no quedándose, sino aparentemente eh, eh, había un club y una barra en el hotel y ahí esto, estuvieron. Eh, que habían ido a la playa y qué sé yo y, y, que, y que se habían metido, ahí finalmente me dijo que se habían metido al agua y se habían metido a la playa y todo lo demás. Y, y nada, que estuvieron toda la noche allí en ese party que yo qué sí, okay, y que luego entonces este, regresaron y regresaron al otro día a mí me molestó muchísimo porque ella no me lo dijo pero me molestó muchísimo más porque él no me lo dijo yo quizás y pienso que ella no me lo dijo porque ella no quería que yo me molestara si no estaba pasando nada ¿verdad? Eh, y no sé incluso si él por alguna razón ella estaba tratando de acomodarle la amiga de ella a mi amigo qué carajo era lo que estaba pasando y entonces, eh, a mí lo que me molestó mucho fue a de mi amigo, que no, él no me dijo, ¿verdad? Porque si yo hubiese hecho eso, y hubiese salido y hubiese estado toda la noche con la novia de mi mejor amigo, y con la amiga, pues yo le hubiese dicho, mira, pasó esto, y te lo estoy diciendo para que no vayas a pensar nada, whatever. Eh, cuando yo hablé con él después, ¿verdad? Eso eso fue... Bueno, estuvimos a punto de dejarnos mi novia y yo por esa mierda. No por lo que pasó, sino por, porque yo no sé qué pasó nada, sino por... La falta de, ¿verdad? Eh, uh, ¿cómo te digo? La falta de ser abierta conmigo y contarme lo que me había pasado.
1: Porque el hecho de no contarte da pie a que, a que haya malas interpretaciones.
2: Claro, ¿por qué? ¿por qué no me lo quiere decir? Claro. Y entonces, cuando yo finalmente, la semana después, algo así, hablo con mi amigo y le, y le pregunto que por qué él no me había dicho eso, él, la contestación que me da fue porque tu novia me dijo que no te lo dijera. Entonces yo pienso, mi novia, que tú conociste hace tres años atrás, o whatever, la cantidad de años que fuera, te está pidiendo que tú no me digas a mí algo, y tú, yo te conozco a ti desde que teníamos seis, siete años, que estamos en escuela primaria, y tú vas a cogerle a ella la palabra en vez de la mía, y tú sabes, no decirme las cosas a mí por ella. Yo dije, perfecto. Y yo no hablé con él por años, por años, por eso. Eh, nunca le dije por qué no había hablado con él por años eh, nunca le dije por qué las cosas entre él y yo habían, habían cambiado verdad obviamente la novia y yo nos dejábamos y todo demás después pero eso, eso es otra historia y, y luego de, qué sé yo, te diría 10 años una cosa así que pasaron yo pensé, yo dije, qué manera más pendeja de uno enojarse de un mejor amigo de uno con el que he vivido toda la vida. Y ha sido mi hermano toda la vida. Por una pendeja chica, ¿verdad? Que ya yo no estoy ni con ella. Y por una tontería como esa, ¿verdad? Y entonces de ahí dije, bueno, ahí cambié la actitud. Y obviamente él es mi amigo ahora. Y hablamos y todo lo demás. Nos comunicamos. Él está bien en Estados Unidos, pero bueno. Eh, lo veo. Lo veía cuando iba a Puerto Rico y todo lo demás. Y no tengo ningún problema con él. Ni tengo resentimientos hacia él. eso Pienso que fue una mala decisión de él de no decírmelo. Pero bueno, eso todo el mundo comete errores. Y, y a mí lo que me chocó, pues, de, del asunto fue ese, tú sabes, que él no me lo dijera. Y ya, pues, no, he, he aprendido que la amistad vale más que el uno estarle enojado por tonterías de exnovios y exnovias y todo lo demás, que es gente con la que uno ya no está. Pero pero cuando me dijiste eso, del cuento de la, de la mejor amiga y de lo, tu marido, lo que me acordé fue de eso, ¿verdad? Eh, y en este caso, pues, no tengo resentimiento con ninguno de los dos, ¿verdad? Ni con mi ex, ni con mi con mi amigo. Pero fue lo que pasó y, y, y me, me acordaste de la historia cuando me, me contaste eso de lo que te pasó con tu ex amiga.
1: Ay, eh, sí. Exacto. Y así se va a quedar como ex amiga. O sea, tú lo lograste superar. Qué bueno. Porque igual tampoco es que sabes qué fue lo que pasó.
2: Claro. Eh, no, y, y, como... y, y la otra cosa que no me molesta es porque pff, mi novia me estaba pegando cuernos por años. Oh, wow. So... Pff, <risa> Que me pegara con, con uno más, pues no era nada del otro mundo, ¿verdad? Eh, yo eh, me he hecho pensar que no pasó nada. Quizá pasó algo, pero yo me he hecho pensar que no pasó nada porque realmente no, no, no importa a, este, a esta altura del asunto, ¿verdad? Pero bueno, continúa, <ríe> que te interrumpí.
1: No, no, no yo ya había terminado mi historia. Creo que es la única persona a quien no podría, a quien no podría perdonar.
2: Sí, es que está cabrón, la verdad que está bien cabrón la situación eh, y pues es bien difícil.
1: Es que básicamente, o sea, si no hubiese sido el, en ese momento, me hubiese importado menos o, no, o quizás ya lo hubiera superado, porque para novios con cuernos, o sea, yo creo que yo tengo un trofeo de, de la que más <risa> cuerno ha <he> aguantado <risa>
0: sí.
1: y, no, y no me importa realmente, o sea, como que ya, esto pasó y, y listo, ¿no?
2: Yo pienso que los cuernos dicen de la persona que está pegando los cuernos, no de la persona que a la que le pegan los cuernos. So. Por eso a mí los cuernos no me preocupan. Ahora, eso sí, no los aguanto. A la primera vez que me entero me voy para el carajo.
1: Estoy claro, es que esa es la reacción normal, pero pero sí, o sea, en parte es como, bueno, aquí el pendejo fue el otro, no yo. Y al final terminó superándolo.
2: Y al final, el, y al final es el que se lo pierde.
1: Exacto. Entonces. Es el hecho de, del tema de. De que yo estaba embarazada, de que él y yo terminamos mal, ella lo sabía. Y nada, pues simplemente...
2: Sí, también lo que pasa es que tú también tienes más que perder, ¿verdad? O sea, sí, no, el... no más que perder, sino que tú eres la que estaba bien jodida por la situación.
1: Yo Sí, en ese momento, vamos, yo no sé si yo les conté que cuando Sara nació yo me quedé sin trabajo.
2: Tú eh, lo mencionaste, no contaste los detalles, pero no, no mencionaste eso. en la El diario en, en el, en el que, yo que yo trabajaba
1: cerró el día que Sara nació... Eh, y, y aguantar un embarazo sola porque el tipo, o sea, no solamente fue que terminamos, sino que él se fue para Miami regresó y no le dijo a nadie, o sea no avisó ni siquiera si necesitas algo estoy aquí, nada, nada, desconectado y ella lo sabía, entonces eso es lo que lo hace más chocante, el hecho de que tú sabes que tu amiga está comiendo mierda y tú vas a ir a acostarte con el imbécil que la tiene comiendo mierda
2: sí, sí, está cabrón
1: eh, y, y eso es simplemente, o sea, la, la situación, la lo difícil es que era, como tú dices, o sea, era mi, mi hermana. Dormía en mi casa, comía en mi casa, mis papás. O sea, cuando habían eventos familiares, fiestas familiares o cosas así, mis papás la invitaban a ella como si fuese una hermana más. Eh, y, y nunca entendí el por qué tirar todo eso por el excusado, por un tipo que nunca le va para bola, porque aparte o sea,
2: Sí, sí, sí. Aparte de que también es un tipo que, que te está demostrando que es un hijo de puta, O sea, ¿Es un hijo dejó, puta? La mujer, dejó la mujer embarazada, se fue para el carajo, no la llamó, no le, no le, no le da nada un carajo a ella. O sea, wow. Eh, y, eso dice, es como... eso,
1: y eso dice más de ella que de él. o sea,
2: Ah, bueno, claro, claro. Sí, 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 sí. Él, volvemos a lo mismo. Eso. Y el,
1: el día que Sara nació, él llegó al hospital y dijo que había llegado tarde porque se la estaba cogiendo a ella
2: hay que tener cojones en su sitio para no decir una cosa como esa, diablo mano, está brutal, está cabrón <risas> mm. no 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 yo yo pienso que, que, que yo tampoco <risas> si fuera la, si tuviera la situación tuya tampoco hubiese perdonado a mi amigo eh, porque de verdad que está cabrón o sea eso hay que hay que, hay que decirle usted y tenga el tipo, de verdad <risa>
1: wow. Pero bueno, ya eso pasó Y lo, lo cómico del caso es que yo me llevo súper bien con él eh, Mi esposo se lleva súper bien con él Y Sara se lleva súper bien con él
2: Pues por lo menos, ¿verdad? Porque eso es lo importante
1: de y, hecho, aunque, esposo... y
2: aunque tú no te lleves bien con él o whatever Lo importante es que la niña sí. se lleve bien con él, ¿verdad?
0: No,
1: eso lo independientemente
2: visto... de todo, o sabes su padre
1: eso se lo dice mi esposo a mi hija no yo claro ya llamaste sí a tu papá felicidades si a tu papá o a a tu papá
2: sí, 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 sí no, es importante es importante yo por eso pienso que cuando lo, la gente se divorcia y ponen a los hijos a encontrar el otro eh, está cabrón es una, es, una, ¿Es, es, una es un daño brutal que le estás haciendo a los hijos es, brutal eso es abuso
1: psicológico totalmente sí,
2: sí pero se nos acabó el tiempo sí qué que <ríe> sonido tan triste cuando se acaba como decía el anuncio de Quick como decía
1: la canción de Looney Tunes La sí. del final, la del final, era lástima que terminó el festival de hoy ¿No?
2: No me acuerdo No me acuerdo <risa> de ese <risa> Yo tampoco me acuerdo de esa
0: <risa>
1: bueno, all, que despedida. <risa> Quizá era
2: diferente, quizá era diferente pero nosotros, en... tenemos, nosotros tenemos, ¿ustedes tienen ese anuncio de Quick o no? no, no.
1: nosotros tenemos de Quick, no, no era, de era de... algo así como la hora no. de las noches, llegó la hora de las noches, nunca, nunca vimos el de Quick.
2: Hay, hay un anuncio de, de Quick de, de, en Puerto Rico que era el conejito se tomaba la, se tomaba el Quick, ¿verdad? Y suena como al final de que sí, se tomó, sí, sí. llegó al final Ajá. y entonces dice que ha sonido tan triste cuando se acaba. Sí, sí, yo me acuerdo. <risa> Está brutal, pero bueno, anyway. Eh, pues nada, Ruth, de verdad, gracias no solamente por venir de nuevo, sino por contestar las preguntas tan abiertamente.
1: No con, no eh, dejé de contestar ninguna, creo.
2: No dejaste de contestar ninguna. Y nos diste más información de la que queríamos y nos dimos cuenta que tienen más historias de las que de las que nos has contado. Así que tienes que volver definitivamente. Eh, te quieren hacer host, obligada. Yo no sé cómo eso verdad cuadra con tu con tu schedule, pero si quieres, está, la es invitación obvio, está abierta. Soy...
1: La no, yo dije, está abierta. Que, yo dije que yo me sumo siempre y cuando no choque con, con las giras promocionales. Y yo me sumo.
2: Claro, bueno, pues <risa> ya estamos ahí, entonces en, en, lo tenemos en agenda. Nah, yo, yo lo que te es que te mando, te mando los días en que nos vamos a, vamos a grabar. Y, y si, si te quieres unirte a unes.
0: Okay. Digo,
2: si, si te puedes unir, claro.
0: Perfecto.
2: Eh, y nada, gente, eh, gracias por enviarnos las preguntas. Me gusta, me gusta la dinámica de las preguntas. ¿verdad? Porque... Sí porque está cabrón, son cosas que nosotros no se nos ocurren, ¿verdad? Hay veces que nosotros, ahí ya, yo no sé, ¿se que en, nos enviaron un cojonal de preguntas de Alien Human Queen, que de seguimiento con el podcast que ya, que ya, wow. ya hicimos en Twitter y, y, y tu pana, ¿verdad? Tu Tupana dijo que venía para acá a contarnos de los conciertos. Sí, pero sí, se ofreció. Pero que, pero que además de eso, pues nos mandó una, una pregunta, ¿verdad? De, de seguimiento, así que que nada, eso, eso tenemos que seguir para adelante con el asunto, porque de verdad que está interesante eh, aparte de que uno conoce a la gente que nos escuchan y todo lo demás eh, así que nada, yo creo que la semana que viene eh, el podcast, como yo les dije hace unas semanas atrás mi hermana eh, cuando está conmigo graba un podcast de 20 minutos pero cuando está sola, se sienta con el teléfono y habla una hora, así que la semana que viene vamos a tener un podcast que me, que me envió mi hermana, de unas historias que me envió mi hermana, yo le pedí una historia de todas esas que fue una historia sobre un problema que ellos tuvieron con un bote que por poco se joden, ¿verdad? Ella, mi papá y mi otra hermana. Y yo no estaba en el bote, como siempre, yo estoy ¿verdad? <ríe> en, en, el, en, en el área segura. Pero bueno, eh, eh, y yo le dije que me contara esa historia porque me pareció interesante y me acordé de la historia, ¿verdad? Y ella me la envió, pero me envió otro montón de cosas más, así que eh, yo sé que Ruth, eh, ella es tu favorita. Así que creo que te va a gustar.
1: Yo soy su fan.
2: Sí, yo creo que mi, <risa> mi mamá tiene más fans que yo en este podcast. Esto me está empezando a molestar, pero bueno, ¿qué te puedo decir? <risa> yo
1: tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí. ¿Cuándo van a sacar las preguntas para César?
2: Sí. Bueno, cuando ustedes quieran, manden, manden preguntas para César. Exacto. Sí, sí, sí. Él lo dice sí, reluctantly. Algo, algo, okay. Como dicen los gringos, reluctantly está diciendo que sí. Eh...
1: Sí, no suena a ser muy convencido. No suena
2: como que sí, sí, mándela, Qué que bueno. No, no sí, es como sí, que. Sí. Eh, pues.
1: Reservo la, ¿cómo
0: se dice? La...
2: la emoción y todo te está reservando, cabrón. Claro, claro.
1: <risa> Mira, el claro este es que que... Que de César. Adela. La respuesta Adela. de César va a ser paso. Paso. <risa> a <Así
2: sí>. <risa> Vamos a buscarle en, en un, un de estos de sonido que cada vez que tengo una pregunta <risa> que no quiero <creen>, te... <risa> Ay, pero bueno, mira que esta semana no se sé, Ruth tengo que escuchar el podcast a ver si hacemos un ringtone a ti también porque le hicimos el ringtone a la Alien Human Queen eh, así lo escuché, que lo escuché vamos a, seguir, vamos a tener que seguir haciendo ringtones
1: Lo escuché eh, lo, y lo descargué, pero no creo que lo vaya a estar
2: No lo vas a poner, ¿sí? imagínate tú con Chayanne reunida y que salga Chichar, chichar.
1: <risa>
2: <risa> Esto estaría acá ahora. No, si yo lo puse por joder Lo que pasa es que la gente me pidieron el rington, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno eh, Ya lo han, han descargado un par de gente, así que Si quieren, pueden ir a, a Twitter Y ahí ven el enlace para, para que descarguen el rington y, y nada, me pareció a mí me pareció gracioso porque ella habla así tan proper, no había usado palabras soeces hasta que dijo chichar y como que me impresionó la palabra. Y entonces tuve que hacerlo, eso fue lo que tuvo que hacer, no me, no me quedó más remedio.
1: Acá en Panamá chichar no significa absolutamente nada.
2: Ah, no, ah, bueno.
1: Pero es como tú dices, o sea, imagínate que suena el teléfono.
2: Con Chayanne, o alguien de Puerto Rico. alguien, ¿Con alguien que... de Puerto Rico. <risa> <risa> no, está brutal, está bien, brutal. Eh, pero bueno, nada gente, eh, nos vemos la semana que viene, se cuidan un montón, gracias Ruth, eh, César, qué bueno que pudiste unirte aunque fuera al fin, y qué bueno que, hermano, cinco años más, está buena la cosa. Tengo trabajo, tengo trabajo. Así Excelente. Que, Esa eh... parte la
1: escuché robotizada, no había escuchado lo de los cinco años. Felicidades. Sí, sí,
2: gracias, gracias. Sí, 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 cinco años más. Estamos, estamos en victoria, como dicen los evangélicos. Estamos en victoria, estamos en victoria, generamos <risa> empleo. Estamos bien. <risa> y mira, nos vamos porque Ruth, eh, César y yo estamos locos por ver el fucking debate de los de los candidatos de Puerto Muchacho, Rico. yo creo que eso se acabó. Se acabó, se acabó, pero yo quiero verlo. Yo voy a, yo voy a, a ver <risa> dónde lo consigo porque eso debe estar interesante. Eh, <risa> seguro, una, seguro
1: lo consigues en internet.
2: <risa> llegó una junta, Ruth, llegó una junta que nos va a dirigir, ¿verdad? De un montón de gente que no tiene nada que ver con Puerto Rico. Eh, que van a, básicamente a tomar decisiones económicas en Puerto Rico, pero entonces están haciendo un debate de los candidatos de, para la gobernación como si importara, ¿verdad? Porque es un carajo de las decisiones del, del Senado, de la legislatura y del gobernador, porque las decisiones que van a hacer las va a hacer la Junta esta. Así que, ¿qué te puedo decir?
1: ¿Y por qué están debatiendo entonces?
2: Pues yo no sé, ese es el chiste de Puerto Rico. Para, el chiste para de Puerto Rico. perder el tiempo. Claro. No, no, y la gente están, ya tú sabes, eh, hay, un, hay un lío brutal en Puerto Rico. Hay un tipo que está hablando de todos los chanchullos y revoluces eh, ah, que han sí. hecho toda la corrupción y todo lo demás. Eh, el, el director, o el director no, el, el presidente del partido y candidato a la, a la gobernación estaba titubeando de para adelante y para atrás que, si que si no se iba a tirar para candidato no. Bueno, eh, la semana de Puerto Rico ha sido brutalmente política. Hicieron una protesta, hubo hasta macanazos y pepper sí. spray bueno la cosa está bien bien candente políticamente en Puerto Rico así que veremos a ver qué pasa bueno pero bueno eh, no les quito más
1: tiempo para que vayan a ver el debate
2: vamos a ver el debate no 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 él, él no nos quitaste tiempo él tuvo cabrón el podcast de verdad que me gustó un montón y nada eh, gente sigan recomendando el podcast sigan mandándonos mensajes manden las preguntas de César eh, y denos ratings en iTunes eh, y díganle a su abuela a su tía a su hasta el perro de su casa que escuche cubano y voy a empezar a hacer stickers para mandar a la gente, así que preparados, prevenidos para eso. Bueno, nos bueno, veremos entonces.
1: <risa> gracias por la invitación y hasta la próxima.
2: Cuídense. Antes de <risa> terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz. Muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com Y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin. El 4 lo toca Kike Domenech A Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music Rafi con doble F Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech Con Q las dos Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast Y nos vemos la semana que viene
0: be around to pick up the pieces when somebody breaks your heart some somebody twice as smart as I a somebody who Will swear to be true as you used to do with me. Who'll leave you to learn that misery loves company? Wait and see. I. How he does it when he breaks your heart to bits. Let's see if the puzzle fits so fine, and that's when I'll discover that revenge is sweet. As I sit there applauding from a front row seat When somebody breaks your heart like you